0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa sexta-feira. Sextou, né, minha filha? É Sextou! Sextíssimo! Sextíssimo! Eu sou a Yas, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva! E hoje a gente tem a honra de trocar uma ideia com... Já estamos trocando, na é. verdade, né? <risos> Já estamos falando aqui mais que o Homem do Saco. É. Lauana Prado, é isso tá? Aí. tá aqui com a gente, bem-vinda, Lau
1: Obrigado, Obrigada, Yas, obrigada, Cris, é um Até prazer ter é com vocês Até o é isso aí, dela,
0: timbre
1: Não, e não o pior é que gripado gripada fica pior ainda
0: Nossa, imagina,
1: acordando gripada Opa, Cid Moreira, perde pra mim
0: Dá pra cantar aquela música hum. Hum. <risos> Olha, Aquele rock pesado, saquei, saquei boa, boa. Ó, recados hoje não,
2: Vamos a gente começar. tem uma a gente tem uma surpresa. É. A gente tem uma surpresa para ela. Surpresa. Tá Boa. aqui, vai aparecer a surpresa. A surpresa. Right. Quero ver. Olha, Olha lá. Ah, que, que legal. Até, ó.
1: Caramba, que foda. O
0: piercing.
1: Não, surreal, adorei. Quem é o artista dessa obra? É o Giga Gigalvão, Pelo, pelo Nossa, traço Giga -o que já Gigalvão, Que legal, cara. Um beijo pra cobaia. ele. Arrasou muito. Caramba, É, é o nosso emblema
2: de hoje. Se você quiser resgatar, é só entrar lá em venuspodcast.com.br pra resgatar o seu emblema. O código é COBAIA. Arrasou.
1: Vou, vou fazer isso aí. Pode ficar sem... Cer certeiros aí que eu vou fazer. Sim. Vou levar para minha casa. Não, você vai, é, receber, você vai receber uma... uma coisa. Ah, é, é, eu claro. vou? Ah, pô, aí você beleza. Essa. Fiquei mais tranquilo agora.
2: É, ficou... Falei, Não, pô, vou com ter que colocar cobaia. Fiquei <risos> medo, né? E te resgatar a você mesmo. A mim mesma. É. <risos> a
0: gente já tava conversando aqui em office. Você tá morando em São Paulo faz o quê? Cinco anos já? São seis anos, é. Eu cheguei, na verdade, para morar em São Paulo em 2016.
1: Eu cheguei vindo para São Paulo em 15... E aí eu fiquei instalada de 16 pra cá, assim. Então, tem... Você é de onde? Eu sou de Goiânia, natural de Goiânia. E, e, na, e cresci, né? Fui criada em Araguaína, no interior do estado do Tocantins. Fica no norte. Fiz um do show também. lá já.
0: Longe Araguaína. pra caramba, Longe. né? Ah, as Ana Vitória são de lá, né? Sim, as
1: meninas são de lá. O
2: Henrique Juliana é de lá do Tocantins também. Sim. O
0: Paulo é de lá.
2: Ele é do Tocantins. A Araguaína foi aquela viagem que a gente fez que todo mundo na volta comeu e passou mal, lembra? Uh -huh. Que a gente contou uma aqui. Foi, não, não, é mas não comemos bosta. lá. É. Não, 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 não. <risos> ah, Eu tô você falando, saiu a gente, de lá e passou mal. A gente como? fez um, um show lá, pegamos ah, tá. uma vamos fomos até Tocantins, pra, pra, fomos até Palmas, pra ah, pegar o tá. um voo pra cá. Entendi. Quando a gente chegou em Palmas, a gente comeu. E aí, essa comida fez mal vários passaram aqui que contaram essa história, então eu tô... É uma história recorrente, eu tô contoando ela. Ah, Foi esse show? Foi <risos> o show de Araguaína. Não, Acontece, mas que Araguaína estrada é isso, né?
0: Tem o pôr do sol mais lindo do mundo.
1: Cara, é surreal, de verdade, assim, é um dos lugares do Tocantins, assim, o Tocantins de modo geral, né?
0: Uhum. Jalapão, um, é, o
1: Jalapão, é um, são lugares que realmente são muito abençoados, assim, de, de beleza, Acho que por estar ali muito no, no, no norte, né, no, no mapa no modo geral, ali passando pelo trópico, então acho que além de ser muito quente, né, é um lugar extremamente quente, é um lugar que também tem muita preservação ambiental. Acho que é pouco explorado, graças a Deus, né. Então Sim, existe uma necessidade de preservação, inclusive, e, e é bem bacana, assim. Eu, eu, Araguaína de, de das cinco horas para frente. Você consegue contemplar um portinho realmente muito bonito? O
0: lago e tudo mais. Lá é? na Via Lago, é. É, caramba, eu é. sempre vejo foto e falo um dia eu vou visitar. É,
1: é bem legal. É,
0: você eu falou recomendo. Que nasceu em Goiânia. Sua família Isso. morava lá ou eles estavam por é. acaso em Goiânia e estavam lá? Não,
1: Então, a minha mãe. <risos> tá passando. <risos> Não, na verdade, assim, a minha mãe, a família da minha mãe é de Minas, só que eles migraram pro Tocantins há muito tempo. Quando o Tocantins ainda era Goiás, né? Porque Tocantins foi dividido em 88. E aí minha avó e meu avô foram para Tocantins na, na intenção de, de fazer né? é, carreira na, com vendas, com comércio. Era tudo muito, muito pouco explorado na época. E aí minha mãe morou a adolescência toda lá, em Araguaína, e aí foi para Goiânia, porque na época era a capital mais próxima do, da cidade de Araguaína, para poder fazer faculdade. E aí ela conheceu meu pai lá e casou, e aí eu nasci. Só que aí no meio do caminho... Com, por volta de oito anos, que eu tinha mais ou menos, minha mãe voltou para Araguaína. Uhum. E aí a gente... Eu, eu cresci lá, né? Com nove, dez anos, eu comecei a, a morar lá e desenvolvi minha, minha vida por lá. Até meus 15, 16 anos foi quando eu fui embora.
0: Mas você já era bem ligada à música, assim?
1: Então, na verdade, não, assim. Eu fui descobrindo isso. Lá no Tocantins mesmo, quando eu cheguei no estado, eu, eu já gostava bastante de arte, assim. Mas eu não tinha... Como eu era muito nova, né? Oito, nove anos... Eu não tinha muita ideia do, que, que, eu, do que, que eu queria exatamente. E nessa coisa de, de, de é, curiosidade de criança, assim, a mãe me colocou numa uma escolinha de, de teclado na época e eu me, me interessei bastante pelo instrumento, consequentemente aprendi a tocar violão, autodidata, e, e aí fui desenvolvendo a vontade de cantar e de de viver de música, assim. Uhum. Com 15 anos, eu já tinha essa certeza, assim, que eu queria viver de, de música.
0: Foi autodidata, cantando? Total,
1: uh -huh, aham, total. Cara. Foi por conta do instrumento. Eu tocava o instrumento e sentia a necessidade de cantar. Mas... E as pessoas gostavam, no, no geral, mesmo de forma muito amadora, acabavam chamando atenção, assim. E eu falei, cara, eu quero viver disso aqui, sabe? Eu queria aprender mais. E aí eu comecei a me empenhar, comecei a ficar muito... É, é, focada, né? Ia pra casa, pegava instrumentos. Sabe aquela época das revistinhas? Você comprava tinha Renato Russo, é, tinha porra, Zélia Dunca, Cassia Eller, As
0: cifras. É, assim, as cifrinhas. Titãs, capital.
1: É, titã, Titãs, capital, exatamente.
0: Uhum. E não era o Cifra
1: embora. Club ainda. Não, não tinha Cifra Club ainda. Era a revistinha mesmo. <risos> Vintage, né, a gente? Não, não nasceu ontem, né? Tava foda. E a, a batida,
0: tudo você pegou sozinha?
1: Tudo, cara, tudo. Uhum. É que, assim, eu... Eu achava muito legal, essa eu me desafiava muito, né, com, com, quando menina, assim. Eu achava que que era que era massa, assim, poder chegar na escola e mostrar uma música, né. E a MPB nessa época era muito forte, muito presente, né, na, na vida da gente. Então, pô, eu escutava muito Cássia Hélia, Cazuza, e eu queria aprender a tocar aquelas músicas. E, e aí eu comecei a, a realmente me colocar à prova, diariamente, assim, eu ficava horas em cima do violão. Tocando e, e tentando aprender as músicas e cantando e tal. E aí eu entendi que eu tinha que, que aprimorar, né? É, mas sempre na, de forma amadora e, e muito autodidata. Porque eu não tinha referência em casa, né? Minha mãe não tocava, meu pai não tocava. Eu tenho dois irmãos. É, na verdade, tenho três. São duas meninas e um menino. Só que a, a menina nasceu depois. E aí, tipo, meus irmãos nunca foram muito apegados a essa coisa da arte, assim, de música. A minha irmã, mas... Mais um, um pouquinho, mas também não, não enveredou para a área da Você música. foi a
0: única que foi por, A única, lá, é. E as suas primeiras referências, então, eram de MPB e rock. É, MPB e sertanejo. rock.
1: Não, sertanejo também. Sertanejo era, era sertanejo mais raiz, né? Mais modão, assim. Tinha o Parada Dura, Chico Rei Paraná. É, tinha o Carreiro Pardinho, que é moda raiz mesmo, assim. É, pô, uma galera, né? Os medalhões da música sertanejo que a gente fala, né? Que é o Giovanni. Christian Ralph, João Paulo Daniel, Zezé de Camargo Luciano. E vai embora. Essa, essa era a referência que eu tinha até então. E aí eu comecei a misturar esses ritmos, porque acaba que minha mãe gostava muito de MPB. Meu pai gostava muito de música sertaneja. Família do meu pai é todo do interior do estado de Goiás. E eu gostava de rock. Eu a, a, conheci o rock, né? Não, não tinha muitas referências. Então eu comecei a escutar rock. E aí você vai criando repertório, né? A hora que você vai pro bar... Vai ah, colocar foi? isso à prova. Sim, eu comecei a cantar no bar tinha 15 anos, mais ou menos. Você
0: e... não passou por aquela fala clássica da família? ah Por que você não vai pra uma profissão mais... Ah, não,
1: isso sim, né? Acho que todo mundo que vive de mais música... Certa, né? então minha né? Então, minha mãe não botava muita fé, não. Minha mãe falava, achava que era bagunça, né? Resenha, bagunça. Só que eu, eu levava a sério, porque eu queria muito... É, mostrar uma, uma certa, um domínio daquilo, né? E, na verdade, acho que é muito da minha personalidade mesmo, assim. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de aprender de tudo um pouco. E, nessa época, eu, eu entendia que queria mostrar isso para as pessoas e comecei a, a trazer repertórios e tal. E aí, comecei a ser chamada para fazer esses barzinhos. Nada para ganhar dinheiro, obviamente, né? Você chega lá, você ganha cem reais, duzentos reais. É. Nada que... Toca quatro é, horas. É, Isso. Uhum. E aí, minha mãe falava, não, isso aí não vai virar nada, tal, e sempre, me, me, na época, inclusive, falou, ah, você tem que fazer uma faculdade, precisa fazer uma graduação. Aí, eu fiz faculdade de comunicação, sou formada em publicidade. Que legal. Você é...
2: tinha de criança é, algum sonho? Porque a gente, quando é criança, pensa, né? Coisas tipo <risos> assim, você é veterinário ou astronauta, né? Coisas... Cara, eu
1: gostava muito, eu, eu gosto muito de esporte, né? Na época, eu, era, eu fui uma menina que fui criada no interior, então... Essa vida da garotada de hoje é muito louca pra mim, eu fico vendo, né, as meninas, crianças, tablet, celular o tempo inteiro, e não foi uma realidade pra mim, óbvio, né, na época não existia isso, e, e eu gostava muito de andar de, de bicicleta, de, de jogar bola, eu jogava muita bola, então na época que eu, que eu tava na escola, eu, eu era muito empenhada, assim, com vôlei, com futebol... Né, com handball, uhum. eu queria ser atleta, na minha cabeça, até meus nove anos, na minha cabeça eu queria ser atleta, assim, e aí a música me, 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 me chamou, assim, me arrebatou, e a, até hoje eu gosto muito de esporte, mas, mas a música tomou um lugar muito especial, assim, na minha vida.
2: Muito legal. Muito <risos> legal. E aí você começou, você estava falando que você tava nos barzinhos, tocando, Isso. você estava com quantos anos aí?
1: Ali eu comecei, eu devia ter uns... 14, 15, foi bem nesse período de, de adolescência assim, que eu comecei a descobrir é, a, minha, a minha vontade de trabalhar com música mesmo, porque eu ia fazia bar e cara eu cantava de tudo, né, eu cantava pô, Eagles, cantava The Cranberries uhum. eu cantava Alan Dorset, cantava Bruno Marrone é
0: Non Blondes, é,
1: For non Blondes e, e a galera pirava e eu, eu falava, nossa que legal, acho que eu quero viver dessa parada aqui Cássia Heller, quando eu cantava Cássia Heller, o pessoal adorava, e, e eu falei, cara, adoro, quero viver disso aqui, e aí eu comecei a realmente amadurecer a ideia de viver de música, de, de trabalhar com música mesmo.
0: Na escola o pessoal te apoiava?
1: Olha, na verdade, é, sempre tinha feira cultural, né? feira de ciências, volta e mês você tinha uma, um trabalho na escola que você podia fazer colocando música, eu sempre aderia muito a isso. Mas como eu não tinha muita vivência de instrumento... Eu tinha outras colegas na, na sala que faziam SESI, por exemplo. O SESI é uma, uma grande escola de formação de instrumentistas, de, ar, de artistas, cantores. Só que é uma, 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 uma escola bem erudita, né? Sim. Tanto que o pessoal que, que geralmente sai do SESI é formado em violão clássico. Uhum,
2: e tem toda aquela popular. parada.
1: É, música popular. É... Então, tinha uma galera na minha escola que tinha um pouco mais de vivência nesse sentido. Então, eu ficava... Acabava que eu ficava mais tímida. Mas eu acabava usando das minhas, do, das minhas ferramentas, do, da, do que eu sabia, que eu tinha aprendido a tocar, sozinha. E acabava fazendo alguma coisa na escola também.
0: Mas você já compunha nessa época, não?
1: Eu comecei a escrever nesse período, assim. Adolescência, né? A gente se apaixona e tal. E eu levava isso pra casa. Adorava escrever músicas pra falar sobre as minhas ilusões amorosas. <risos> E isso foi bom para eu, eu realmente trazer para mim uma, uma possibilidade. Cara, eu consigo fazer alguma coisa, né? Uhum. Escrever alguma coisa. E, mas, na verdade, eu fui aprimorando isso ao longo do tempo, óbvio. E, e comecei a, de fato, fazer disso uma profissão bastante tempo depois. Assim, acho que uns seis, sete anos depois uhum.
0: que Porque eu já tava
1: cantando. Assim. Nesse
0: período, você ainda foi pra faculdade.
1: E isso, fui. fui. E eu entrei na faculdade muito propaganda. nova. Eu saí do ensino médio, eu tinha 15 para 16 anos.
0: Nossa, e, que
1: nova. É, eu né? saí muito nova. Eu, eu, tá eu entrei... Então, eu entrei muito nova na escola. Minha mãe, eu tinha, sei lá, um ano. Minha mãe não queria me colocar em creche. Na época, ela tinha um certo receio de me colocar em creche. ela eu vou me pôr na é?
0: faculdade. Me <risos> é, é, pô,
1: <risos> foi tipo isso. Ela me colocou na escola e eu comecei a desenvolver. A diretora da escola falou, não, deixa ela. Deixa ela tá passando de ano, estar tá, tá aprendendo. E aí, eu fiquei, eu não reprovei. E aí, com 15, 16 anos ali, mais ou menos, eu, eu terminei o, o terceiro ano, e aí foi quando a minha mãe falou, não, você tem que fazer uma faculdade, eu já gostava de cantar, mas eu não tinha é, é, ainda uma, uma solidez, assim, né, tipo, cara, vou viver disso, não, minha mãe falou, não, como que você vai viver disso, tá louca, você vai pegar o violão, vai sair cantando pelos bares aí, e foi bem o que eu fiz, né? Sim, mamãe. No final das contas. É. Então,
2: pois é. Aquela cena, né? Você tá pensando que você vai sair, é. cara, Corta a cena, a pessoa... É. <risos> né?
1: é isso. E eu comecei a fazer faculdade de publicidade. Eu prestei alguns vestibulares. Fiz jornalismo, fiz publicidade. Fiz relações internacionais. É... Enveredei pra algumas... Sempre na área da, da, da comunicação. De humanas, assim. Uhum. Que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu, eu, eu sentia que eu tinha as afinidade. As mesmas
0: coisas que você é. no, no vestibular. Publicidade e propaganda, rádio e TV, é.
1: relações internacionais, é. comércio
0: exterior. É. Né?
1: Eu queria uma coisa é. assim. Relações públicas. É. Eu, eu queria super isso. assim Eu entendia que aquilo era o que mais se aproximava do que eu queria fazer, que era comunicar através de música. Mas a, a faculdade de música, eu, eu queria muito fazer, mas eu acredito que dentro do nosso país isso é muito ruim. né É, é, uma, é um, um, uma graduação que não te aproxima tanto da, da música popular, de fato. Eu acho que você fica no, muito mais naquela coisa é, de música clássica, erudita, erudita uhum. né? Não te aproxima tanto. Eu, eu acho ruim, porque eu acho que os artistas... Tem tanto artista incrível que poderia ter uma graduação na música, né? Sim. Eu, particularmente, por exemplo, eu não sabia... Eu, na verdade, até hoje, eu não sei ler partitura, de fato, assim, aprofundadamente, assim. E eu... pra
0: entrar, você precisa já ter esse conhecimento. Sacou?
1: E aí, pô... Mas, mas não necessariamente pra você fazer música, fazer sucesso e, e cantar músicas que as pessoas querem ouvir. Então, acho que esse, esse degrau, essa distância aí coloca a gente numa situação meio... Ah, vou ter que tentar outra coisa, sabe? Foi bem uhum. comigo o que aconteceu, assim. Uhum. Falei, porra, vou, vou fazer publicidade. Na verdade, eu fiz jornalismo publicidade e finalizei só publicidade e propaganda. E aí, paralelo, fazia faculdade e à noite fazia bar. Faculdade
0: e uhum. bar. Então, eu vivi Na nessa... uma loucura. É, mas você gostou da faculdade? Ah, da a facul... é boa, né? De, 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 de barba. Não é diferente
1: que todo mundo gosta. É verdade.
0: O pessoal da faculdade geralmente
1: faz é isso, mas eles vão pra beber. Pra...
2: É. 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 Vai pro bar pra matar a aula, na verdade. É,
1: é então, eu terminava o, o, a aula à noite e ia pro bar cantar. E aí, comecei, na verdade, indo pra, pra cantar pra ganhar bebida de graça, né? Hum. É, vou lá,
2: pagar uma cerveja, sair de lá Tô, tô fazendo bem, feliz. nada, né? <risos> ah, é, não, é canta tô aqui. É. deixa oh, eu tô um pão, aí, Eu aí. tô aqui, a cerveja também. É, que coisa boa. É. Mas você curtiu <risos> o curso,
0: de fato? Que muita gente Amei, que passou cara. por aqui falou, cara, eu fiz publicidade e propaganda, mas não era bem o que eu esperava.
1: Cara, eu gostei muito. Eu acho que, pra mim, é, como ferramenta na minha carreira, funciona demais, assim. Hoje eu sou... É uma das, das gestoras da minha carreira, não só artista. Hoje né? eu, eu gerencio a carreira e eu olho para o 360. Assim, eu Faço toda a parte, desde a parte da concepção artística, o conceito do projeto, até né, o repertório, obviamente, as músicas, as composições, mas toda a parte de pré-lançamento, lançamento, lançamento é, é, essas questões de, de marketing, do digital que a gente faz, de plataforma, para mim funcionou porque eu uso isso como como ferramenta para o meu próprio trabalho. É, eu acho que se eu fosse... É, eu não cheguei, de fato, a atuar em, em agência de publicidade, né? Eu não cheguei. Eu cheguei a fazer estágio e tal, mas não cheguei a atuar. Eu, eu, eu sinto que, para mim, em algum momento, aquilo se perdeu, assim, sabe? Ficou pelo meio do caminho, mas. Mas no final das contas foi bom ter feito. Uhum, Acho que eu consegui, é, eu consegui tirar muito proveito. Assim.
0: E funciona muito
1: pra, pra sua caramba, de hoje. pra caramba. Sim. sim.
0: É, você, te, você tem quantos anos? Tenho 32. Nossa, não parece não. Oi?
1: Tenho <risos> 32. Que? É isso. Não, não tem.
0: É não tem. Ai, ah, muito obrigada.
1: vou levar como um elogio.
0: Ah, <risos> mas não tem mesmo. E você é. se formou na faculdade com quantos eu anos? Eu
1: terminei a faculdade, eu tinha 20.
0: 20. tinha. 21 para 22 anos. Caramba, já faz bast... 10 é, anos, é, Tem 10 anos mano. que eu sou
1: formada. Mas
0: nesse tempo, você já tinha pensado em ir para algum reality de. de
1: então, música e tal? É,
0: quando eu terminei a
1: faculdade, eu comecei a, a dar esses passos mais largos, né? Porque minha, a minha vida, eu falo que a minha vida é dividida em temporadas, né? Eu tenho várias temporadas da, minha, da série da minha vida. <risos> e, e eu entrei na faculdade. Eu já fazia bar, então o bar foi o início de tudo. Eu comecei a, a cantar, e foi lá no Maranhão. Eu fiz faculdade no Maranhão. Ah, tudo bem. Eu creio. saí do Tocantins. Não... É, não voltei tô... pera 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 ainda. Peraí, pera peraí. Aí, calma. É uma
2: novela, galera. Eu tava lá no Tocantins ainda.
1: <risos> eu também. Pô, eu esqueci <risos> de falar isso. É porque eu passei o vestibular. E eu migrei pra, pra São Luís do Maranhão. Porque na época, a faculdade que eu queria fazer, a Federal... Fe é Federal. É, a Federal, o jornalismo é Federal. Você e a publicidade foi, foi privada. É, na época não, não era Enem. Eu passei... É, era Enem, né? Uhum. É, acho, que, acho que sim. E aí... É... Mas eu não concluí a Federal. Eu, eu acabei sendo jubilada e, e não rolou. E aí eu fiz publicidade tudo lá na cidade de São Luís. Eu tinha um tio, o irmão da minha mãe, que morava lá. E, pô, vem pra cá morar aqui. Eu era muito nova. Não, não tinha saído de casa. Minha mãe falou, não, preciso que você passe a faculdade. Escolhe... Eu passei em vários, vários lugares no Brasil. Fui, passei lá, passei em Goiânia de novo. Passei em Brasília. É, Palmas, no estado, Tocantins. Eu passei, fiz vários vestibulares na época. E aí, eu, eu decidi morar lá, porque eu queria morar na Beira Mar. O meu sonho era morar na Beira Mar, né? O, o tal do, 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 do cara que sai da roça que, é, que quer morar na, na Beira Mar. E aí, eu falei, cara, eu vou, vou viver lá e... E fui morar na casa desse tio meu. E comecei a cantar nos bares de lá. Eu já cantava em Araguaína, né? Sim. Quando eu saí de Araguaína, eu já tinha uma vivência com bar. Mas, de fato, eu me profissionalizei na noite em São Luís do Maranhão. Uhum. Então, lá eu comecei a, a andar por aqueles quiosques que tem na, na beira da praia, na litorânea ali. E comecei a cantar nesses bares. Eu ia fazendo palhinha, o pessoal gostava, me contratava. Aí pagava 200, 300 reais pra ir lá fazer 3, 4 horas de música. E aí eu fazia isso, eu terminava a faculdade e ia pra esses bares. Muitas vezes eu saía, é, ia pra bares universitários, que às vezes o pessoal não pagava nada, mas eu aparecia, acabava aparecendo, né? O pessoal conhecia meu trabalho. E aí, é... pô, pulei uma boa parte, né? É, tu não, não pula, pula, tu não pula né? histórias com a é gente, boa, não. É, não dá. A gente
0: segue uma cronologia aqui. É, boa.
1: <risos> e aí, cara, eu comecei a... A cantar nesses, nesses bares e comecei a me profissionalizar, de fato. Aí comecei a ter que contratar músicos, né? Fazendo Caramba, voz e violão. Um comecei a ter uma É, comecei a ter a necessidade de ter um carrãozinho, ter um, um, baixo, um, um contrabaixo, um outro violão. E aí comecei a montar banda. E aí eu comecei a ficar bastante conhecida lá, lá na cidade. Porque ah. na época, no Nordeste... No, a, o, foi bem na época que o sertanejo universitário apareceu. Não sei se vocês lembram disso. César Menotti Fabiano, aí veio o João Bosco Vinícius, né? João Bosco veio primeiro, César Menotti, aí veio o Jorge Matheus, muito forte, né? Tomou conta do Brasil pra caramba. E eu, como cantora goiana e sertaneja, né? Eu, na verdade, eu cantava de todos os estilos, mas quando eu cantava sertaneja, eu sentia que eu agradava mais. E aí eu comecei a abraçar o, o segmento, até porque realmente era uma vivência pra mim que era muito mais natural uhum. do que qualquer um dos outros estilos, assim. E aí, eu comecei a ficar bastante conhecida, né? Nas terça-neja, quarta-neja, quinta neja, sexta neja, Todas as nejas do, do universo. <risos> <risos> todo, todo dia era dia de é, nejo? É, todo dia era dia de nejo. Era nejo, whatever. <risos> 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 e aí, eu era a única mulher que fazia, assim, na época, né? Tinham algumas meninas que cantavam, mas cantavam mais de tudo. Eu comecei a me aprimorar, de fato, a fazer só a música sertaneja. Uhum. E no Maranhão tava forte o sertanejo? Então, no Brasil inteiro ficou muito forte, uhum. né? Lá, não tinha muita vivência... Do... O show ao vivo era, era muito esporádico, eram sazonais, assim. Mas no bar, de um modo geral, era muito presente, assim. O pessoal gostava muito. Uhum. Aliás, gosta até hoje. Né? E aí, eu comecei a cantar é, nesses bares. E eu senti a necessidade, eu falei... Cara, eu, eu comecei a ganhar uma boa grana, assim. Pô, pra quem fazia show todo dia, você faz a conta, é 800 reais à noite, eu comecei oh, a ganhar 200, 600 mal por mês. Dava pra, pra viver já. Só que eu comecei a entender que, que eu, cara, se eu continuasse ali, eu ia ficar ali até a hora que perdesse a graça, né? Tipo, em algum momento aquilo ia, ia ficar afadado a, a, a ser mais do mesmo, assim. E aí eu falei, cara, eu preciso dar um passo mais largo. Aí foi quando eu. Dei uma virada e comecei a, a, a me interessar por aparecer em programas de TV, de fato. Aí os reality shows entraram na minha vida desse jeito. Né? Minha mãe sempre falando, ai vai, participa. E minha mãe, nessa época... Minha mãe sempre foi muito incentivadora da minha, da minha música, assim. Uhum. Ela tinha muito receio do... É, o medo de qualquer mãe, né? De você passar dificuldade, passar perto Música... A vida na música no Brasil não é fácil. Então, minha mãe sempre falava, ah, tem que fazer faculdade e tal. E eu tava fazendo minha faculdade direitinho. Formei no tempo certo. E aí, ela falou, Não, vai, tenta um, um programa desses e tal. Ela me, me colocou no Raul Gil, na época, me, me, me inscreveu. E aí, eu acabei… É... No show de calouros, assim, é, normal. É, no, chama Jovens Talentos. Jovens é, Talentos. É. O, o, o Raul é um dos grandes reveladores, né, de, de artistas do Brasil, assim. Ele foi um cara responsável por trazer, por trazer muitas pessoas. E o programa dele tinha isso, né, muito, muito forte… E eu falei, cara, acho que é um bom momento pra eu tentar e, 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 de repente, aparecer um pouco mais. E aí foi quando eu fui selecionada pro primeiro programa, que foi no ano de 2010. Que foi o Jovens Talentos. Uhum. E aí eu vim pra São Paulo a primeira vez. né Pra, pra fazer as seletivas e tal. Já tinha terminado a facul? Então, cara, boa pergunta. Acho que sim. Eu, eu tava perto de terminar, alguma coisa assim. Não vou, não vou saber te falar. Não, eu acho que eu tava perto de terminar tem 10 anos, é. Fazer a conta aí, é mais ou menos isso. Eu, realmente, eu fiquei perdida no <risos> é, tempo. É, tava perto de terminar. É. Aí, eu comecei a vir, e, e era um programa que ele ficava muito tempo no ar. Né? Era um programa, era um quadro que ficava, tipo assim, seis meses no ar. Toda semana. Tinha eliminatória Então, era bem complicado, porque eu não tinha... Eu, eu, a gente tinha que custear isso, né? O programa não bancava isso. É, e aí, eu é, comecei a aparecer... Comecei a passar as eliminatórias e comecei a ter uma, uma, uma expressão muito bacana, assim, numa cena mais, mais ampla, né? Não só na cidade de São Luís, na capital do estado do Maranhão. E eu comecei, de fato, a, a, a ter possibilidades. E aí comecei a vir bastante Começou pra cá. a reverter
2: cá. em show? Demorou Olha, muito? Olha,
1: é, comecei a vender. Comecei a vender shows de um, de um preço melhor, vamos dizer Sim. assim. Sim. Tipo, show que eu vendia mil reais, mil e poucos reais, eu comecei a vender a cinco mil, três mil. Oh. É, já dá uma boa melhorada. Claro, você começar a fazer interiores,
2: né? Claro. Não só é que capital. Daí, daí, os quatro shows no mês que você fazia pra bater os cinco mil, oh. de repente, os quatro shows no mês já dava quinze. É, é, mas, mas
1: aí você já tem que começar a pensar como, como, como empresário. Não dá pra você pensar mais só como um, um artista isolado, tem né? Você tem, equipe, você tem que pensar em equipes tem que pensar em equipamento. Sim. tem que pensar em logística você tem que pensar em uma série de coisas né é, tem Contratado bastante ser, gasto serviço também. terceirizado com certeza
2: é Sim. o que o com certeza que sobra
0: de lucro para você
2: exato acabava, acabava sendo menos do que começou
1: exatamente começou a pesar isso aí porque eu pensei cara eu tinha que viajar para fazer esse programa do meio para o fim desse programa eu comecei a ir para as finais né fui selecionada para as finais e comecei a despertar interesse em algumas pessoas que trabalhavam no meio do segmento sertanejo como empresários né contratantes e aí eu voltei para Goiânia eu retornei a Goiânia para fazer relacionamento com algumas pessoas lá
0: ah que massa é,
1: é foi legal e, e aí eu já tinha finalizado a faculdade isso já já, já tem já estava mais certo aí eu comecei a conhecer alguns empresários do meio que é bom por um lado e é ruim por outro porque você conhece muita gente picareta também muita gente que fala que é e não é nada entendeu e aí eu tive bastante, assim, tinha algumas decepções, tive um empresário que me deu um tombo lá, tive que entrar na justiça, o cara falou que ia viajar, me, tipo, vim pra Goiânia de volta embora, saí de São Luís, é, fui pra um apartamento alugado, é, tudo certo, comecei a mexer com, com gravação de disco, contratei um produtor legal. E aí o cara simplesmente desapareceu. Falou, ó, oh, vou viajar, não voltou mais o cara. Nunca mais eu vi o cara na minha vida, assim, tipo... Até hoje. Até hoje. Desapareceu. Desapareceu. E, e eu, foi um cara, assim, que... Junto com o pai do Afonso Padilha. <risos> <Boa>. Sim. <risos> Entendeu? Sumiu, desapareceu. Uhum. Simplesmente deu, deu... Sem te pagar é. e tal? Nada. Deixou de pagar tudo. Eu fui despejado desse apartamento que eu morava em Goiânia. Foi horrível, assim. Foi, uma, foi um grande trauma pra mim.
0: Uma fase ruim? Cheguei a
1: entrar numa, é, cheguei a entrar numa depressãozinha. É, vivi... Um ah, momento que você pensa em desistir, né? Porra, muito ruim. Deixei uma agenda de shows no, no Nordeste, que era muito legal pra mim. E... Você começa a questionar tudo, né? Tudo! Aí você coloca tudo e fala, porra, nadei, nadei, morri aqui, né? Sim. Porra, Voltei foda. pra
0: estar caseiro, é, tá ligado? exatamente.
1: Exatamente. É. E aí, no ano de 2011, veio o The Voice, né? O The Voice Brasil. Foi o primeiro The Voice. E eu... No primeiro The Voice? Foi o primeiro The que Voice. a A primeira, a primeira é, é, aparição do The Voice no, no, no cenário nacional. Então você
2: usava o um nome... É, Maiara É, Maiara Essa eu não sabia não, foi minha irmã que me contou. É. Que ela é tua fã, hein? Ah, <risos> que legal. E quem <risos> me contou... Ela é, Quem me né, contou foi o... Ela é fã raiz. É. Paguei pra é. o nome dela. Cle, Cle Paiva. Cle... Razões. Ela tá ela, ela gosta caramba. de cantar também? Ela sabe disso. Ela Só é de é sertanejo. Legal. Ela é de sertanejo. Ah, e aí ela falou: quê?
0: Ela ela muito hoje, bem. meu Deus! Ah, que legal. E o Caio Mesquita Bacana. veio aqui, ele também mencionou. Ah, sim, você. o Caio é do Iaú, pô. É, você ele conheceu. mencionou você. Falou: não, a, a Lauana que ganha. Ah, depois você vai contar isso daí. Dei é, spoiler é. da é. senhora. É. é, você tá mas na mas terceira temporada, né? Na segunda dei spoiler, olha só, finge que eu não falei nada hein? mas aí o Caio falou, mas ela não é, usava a Lawana é, era Maiara era é. Maiara Mayara Prado? Isso, Maiara Prado sim, que
2: é o primeiro nome que é o primeiro é. nome, é, meu nome é
1: Mayara Lawana aí eu troquei um pelo outro, mas isso foi bem depois já tá na quinta temporada lá <risos> então vamos voltar aqui pra, é. pra, pra segunda então, vamos, voltar. Vamos, vamos lá, vamos
0: lá então, yeah. vamos começar o programa é. de novo? A gente tá aqui é. com a <risos> Ela Nasceu em Goiânia, foi para a Goiânia. É, depois pô, morou no Maranhão, voltou para Goiânia. Pra <risos> veio para São Paulo, voltou para Goiânia. É isso. É. E aí The veio... Voice Brasil. Então,
1: aí rolou o The Voice. Aí eu já tava meio... Ah, não quero, não quero. Minha mãe, não. ai tenta de novo. não sei o quê. Pá. Mandei o vídeo. Pô, foi, foi selecionada.
0: Já que, foi um pouco melhor. O que, que você cantou? No vídeo,
1: eu... Eu lembro a música, eu lembro, assim, eu não vou lembrar a música inteira, mas eu, é uma música de uma dupla de lá, é, de Goiânia, na verdade não é de Goiânia, os meninos são, são sertanejos, são Jorge Henrique Rodrigo, são parceiros meus, nem sei se eles são de Goiânia, depois vão brigar comigo, mas é uma música que é bem conhecida na região, estourou muito na época, que é Receita de Amar, é bem bonita a música, depois eu, eu mostro para vocês, e, e aí eu cantei ela e fui selecionada, e foi um pouco melhor... Porque o The Voice começou a... Ele pagava né, todas as despesas. Então, tive algumas eliminatórias. Eu consegui fazer essas eliminatórias tranquilamente, sem precisar é, me desgastar muito, assim, no, no sentido de, de financeiro, uhum, né? Sim. Foi o no Rio de Janeiro?
0: É... Ou foi a... aqui em Foram São Paulo? Foram várias,
1: na realidade. Teve uma eliminatória que foi na Bahia. Outro que foi, outra que foi em Natal. Foram três ou quatro eliminatórias antes de ir pro Rio. E você indo? Eu indo.
0: Ela fez a turnê pelo Brasil é, antes de ter uma é, turnê. Mas é, é,
1: exatamente. <risos> Só que foi assim, tipo, eu ia e tinha uma porrada de gente. Você ia lá, cantava, e esperava uns, uns três, quatro dias, eles davam... Não, passou, passou essa, vai pra próxima. Aí eu ia de novo. é Pô, passou essa. Até você ir pra, pra, pra audições das cegas, né? Que é no Rio de Janeiro.
0: Uhum. Que aí já
1: tem um grupo mais seleto. Eram, sei lá, 50 pessoas.
0: Certo. As cegas a... já é o gravado, não? É, é ah,
1: o tá. gravado. Só que nem todo mundo conseguiu ser exibido. Muita gente gravou, só quem passou, né? Sim. Obviamente. Ou escolheu e, um e teve ou alguns outro que não é passou. Isso, isso. Teve, tiveram alguns que não passaram, que acabaram sendo exibidos. Mas aí foi... foi Nossa, o... imagina que desespero depois de tudo isso Cara. que grava... Não, o pior não é isso não, no meio desse caminho eu tinha aquele contrato com aquele empresário que eu contei pra vocês entrei na justiça, na época eu não tinha dinheiro pra pagar não tinha um puto pra pagar um, um advogado e aí entrei pela gratuidade da justiça pá, não sei o que, arrumbei um advogado maravilhoso inclusive o doutor Adriano, que foi o cara que salvou minha vida nessa época pô, vamos entrar e tal, entramos com um recurso derrubamos, o, derrubamos entre aspas, na verdade começamos, entramos com esse recurso pra poder me desvencilhar da questão do contrato com ele que já tava muito amarrado, assinado e tudo mais. Aí fiz as eliminatórias do The Voice. Só que nesse meio do caminho, na verdade, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que foi para gravar no dia seguinte essas audições às cegas, a gente teve uma reunião dentro do Projac, com uma mesa imensa, assim, cheia de, de, de candidatos. E aí eles chegaram com um contratão desse tamanho, assim, né? Aí a, a advogada... Pô, tal, nananã, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Explicou todo o contrato... E tá, falou, ó, e ó, seguinte, é, é, tem uma última coisa É... Quem tiver... Alguém aqui tem contrato com algum empresário? Porque hum. se tiver, não vai poder participar
2: não. Aí você imagina, cara Nossa Na hora, cê, hora você já pensei... bambiou. Não, né? e assim,
1: bem assim mesmo, uma mesa assim Todo mundo, e eu pensando, caralho E agora eu falo... A vou...
2: maior até a Ana não é. <risos>
1: <risos> Boa eu podia ter usado essa, <risos> né? é me surgiu essa o ideia O novo genial. eu não tem mais. É. E aí, pô, eu pensei, cara, falo ou não falo? Tenho que falar, não posso deixar de falar. Se eu não falar, vai dar B.O. Não... E aí eu levantei a mão, óbvio, né? Falei, pô, tenho. E aí ela sentou comigo, pediu pra ler o meu contrato. Peguei uma cópia do contrato, mostrei e tal. Falou, olha, infelizmente eu não vou poder te deixar participar se você não conseguir uma liminar. Daqui pra amanhã, eu tipo nervosa, assim. tô nervosa,
2: já acabei meu todinho. É.
1: <risos> Na fase final, não, essa Não, isso já... aí foi, foi. Tipo, cara, até amanhã. 5 da tarde, que era a hora da gravação, você precisa ter esse documento. Senão eu não posso te colocar no ar. Porque aí é uma questão da, de, de blindar a empresa, tal, tal, tal. Cara, me deu um desespero. Já saí de lado desse, dessa sala, desse projeto. Já liguei pro Adriano louca, né, Falei, pelo amor de Deus não, eu não consigo, o que é que fácil não, pelo amor de Deus, deixa comigo, deixa eu tentar cara, esse cara virou Goiânia do avesso né, na época, ele ficou louco ele falou, ó, oh, foi atrás de juiz e tal e falou, ó, oh, ela tá no programa de TV, ela precisa assim, de Deus, cara foi de Deus, assim, ele conseguiu o documento, tipo, faltando uma hora pra eu ir pra, pra, pra gravar, foi muito desesperador, desesperador, desesperador e aí eu consegui o documento entreguei pra ela e, de fato, eu entendo que, pô, existe uma necessidade da, da empresa se blindar. Porque um uhum. cara que faz uma coisa dessa comigo, que certamente ele faz ia fazer com a emissora, uhum. né? Sim. Uhum. Então, é... enfim, eu acabei conseguindo, fiz a, a, a Audição às Cegas. O, o Carlinhos Brown foi o único cara a virar a cadeira pra mim. No final da música, tipo, eu tava cantando, cantei Fruto Especial do Bruno Marrone. Só sei que você faz de um jeito assim, que alguém jamais tirou de mim. Então, no final, o Carlinhos Brau virou a cadeira, assim, eu tava muito nervosa. Eu, eu particularmente, acho que eu cantei muito mal, inclusive. E tava desestabilizada por. Causa pra caramba, de totalmente. Todo esse emocionalmente corre. tava desestruturadíssima, assim. Não tinha condição nenhuma. Não tinha nenhuma. ninguém
0: te acompanhando?
1: Olha, eu acho que a minha mãe foi comigo, né? Se ela não foi nessa apresentação, ela foi nas, nas seguintes. É, eu tive três aparições nesse The Voice só. Eu não tive grande impressão. Porque era muita gente. E era o primeiro programa de, do The Voice Brasil na cena nacional. Então, eles exploraram diversos estilos, né? E o sertanejo, na época, tinha a Paula Fernandes, que tava mega bem, já Sim. representava super a mulherada e tal, mas não tinha uma grande é, impressão dentro da, da cena, porque o segmento sempre foi muito machista. E... Eu, então, eu apareci três vezes. Foram três eliminatórias, eu passei pelas três e fiz até o final. E aí, eu fui eliminada nas, nas semifinais aí. Uhum. E aí foi uma experiência maravilhosa é, uhum. voltei pro maranhão né com esse título né de, de finalista do The Voice continuei fazendo aí eu já tava fazendo shows mais é, fora da cidade mas em outros lugares tinha uma equipe bacana produtor tinha assessor tinha a banda já tinha uma equipe legal e ainda assim eu sabe fiquei ainda fiquei trabalhando isso no ano de 2011 né? 2012 uhum. até mais ou menos 2015. Eu fiquei trabalhando, fazendo shows interestaduais, assim, mas nada com grande impressão ainda. E aí, no ano de 2015, teve o Mulheres que Brilham, que é o outro quadro do, do, do Raul, que eu fui uhum. convidada para participar dessa vez, eu não fiz, não cheguei a fazer a inscrição, ele já me conhecia. Mas o e... Mulheres que Brilham era bem era maior, né? Era... É, era a, a Ivete fazia, era a madrinha do quadro, né? Sim. E aí tinha a Bombril, que era a empresa que
0: patrocinava. Uhum. É, o, tinha o livro quadro. também, se eu não me engano. Não era, não era só o, é. o concurso. É, eles o, fizeram vários quadros. Falou pra gente não Foi foi a Maria Cândida. Maria Cândida, que Ela, é teve, ela fez é verdade, o livro é Mulheres que Brilham. Ah. É tudo era parte de, do, de
1: tudo, de, dessa campanha. Que legal. É, a Bombril fez uma campanha bem, bem grande na época. Eles, eles fizeram... Foram patrocinadores do quadro. A Ivete veio é, é, somando como madrinha. Caramba. E aí o pessoal me chamou, né? Em 2015 eu tava relação, gente já tinha passado esse rolê de televisão, eu falei, não vou mexer com isso mais é mesmo? é, me deu um bode assim, eu falei, cara é, é, é muito bom, sabe, eu sempre falo nas entrevistas todos os artistas que estão começando ah você acha que é bom? cara, eu acho incrível é uma ferramenta, até porque quem não tem de onde, né, não tem recurso você tá na televisão, você consegue alcançar o Brasil inteiro, milhares de pessoas conseguem te ver, então você não perde por fazer, só que eu já tinha passado por dois, né, então porra Chega uma hora que você fala, ah, não sei, hum, acho que não vai. Beleza. Quase foi, mas não é, foi, é. De Entend... não. é, Aí continuei fazendo meus shows tranquilo. Nessa época eu já fazia as minhas músicas, já tocava em, alguns, em algumas rádios, mas nada também muito mais ali no estado do Maranhão. É... E aí é, veio mulheres que viram, me ligaram eu da produção. Pô, vamos fazer e tal, você tem muita chance tem muita gente legal, vai ser bacana, tem um, uma empresa grande financiando, e blá, 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 blá. Aí, falei, pô, vou fazer. Não, não vou perder por fazer. Aí, eu comecei de novo, a veio para São Paulo. <risos> Aí, fiquei vindo, né? E era, de novo, um quadro tava muito onde? longo. Eu tava no Maranhão. Eu tava entre Goiânia e Maranhão, eu tava sempre fazendo muito essa ponte, porque eu tinha muitos amigos, e compositores e parceiros em Goiânia, e fazia muito show lá no estado do, do Maranhão, no, lá em São Luís, e... Enfim, tava nessa, nessa ponte aí. E aí, é, comecei a vir, de novo, um quadro muito longo, né? Ficou, sei lá, sete meses, sei lá quantos meses no ar, muito tempo. E todo, toda semana eliminatória, toda semana eliminatória. E aí, quando chegou na final do programa, eu já tava mais aqui do que lá, eu comecei a... Tipo, como é, você faz é, bar durante a semana... Você vai colocando sub, né? Se você não tá lá, você vai colocando um artista ou um outro artista pra fazer sub no seu lugar. E aí, cara, você vai perdendo seus contratantes, é normal. Você sair do, do, do seu ambiente de, de trabalho ali, você vai colocando outra, outras pessoas, os contratantes vão se acostumando, os artistas também. Tudo certo. Eu falei, cara, já não vale mais a pena eu voltar pra lá. Acho que agora eu tenho que recomeçar aqui. Em São Paulo. E isso sem ainda ter ganhado o programa. Tanto que é por isso que eu conto. De 2015, 2016, até hoje que eu tô aqui em São Paulo. Uhum. E aí comecei a... Aí eu, de fato, mergulhei no lance da final. Já tava meio que encaminhado, é, as, as finalistas. Falei, cara, agora eu vou encabeçar. E se de, seja o que Deus quiser, eu quero ganhar esse programa. E acabei ganhando, de fato. Sim. O Mulheres que Brilham. Como que era o quadro, assim? Então, é, cada, cada eliminatório, você tinha que cantar uma música... Né, fazer uma, uma apresentação, e, e às vezes envolvia dança, às vezes não. O Caio Mesquita, ele era um dos jurados, né? ele, ele, ele Além de ser um artista e produtor de muitas coisas lá, ele era um dos jurados. Ele é um, um moleque genial, né? Canta uhum. demais. Aliás, é, canta, toca, produz. É, produz como ninguém. É um dos caras assim, que uhum. eu tenho uma maior admiração. Na época, era muito legal poder trabalhar com ele, porque, de fato, ele, ele somava muito. Assim. Ele entende muito. É um, amor, é um amor, né? Não, é um querido, ele né? ele é um ser humano maravilhoso. E, e aí é, eu comecei a, a participar dessas apresentações E aí ao longo das apresentações você ia os jurados iam te dando as notas né? E aí você tinha que somar a maior quantidade de, de pontos possível para você poder passar E aí eu ganhei esse programa E lembro, inclusive nesse programa Um dos prêmios era a assinatura de contrato Com a gravadora, com a Sony Music Que na época era a gravadora desse quadro e, na verdade, esse era o meu maior objetivo, não era nem só ganhar o programa, era ter esse, esse contrato com a gravadora, o que eu entendia é que ia fazer uma diferença na minha vida, assim. E aí ganhei o programa, assinei com a gravadora, é, aí, de fato, eu me instalei em São Paulo, né? Ainda muito, né? Abri mão de uma, de uma, de uma agenda muito legal e comecei do zero aqui. Né? Não conhecia ninguém, nem nada aqui. Aí já estamos chegando na, na quinta temporada. <risos> já estamos mudando de temporada, <risos> já. Aí eu já comecei. E como Maiara Prado ainda. Ah, isso que eu ia perguntar. Eu ainda tava... ah, ainda como Maiara Prado. Aí eu pensei, cara, não, tenho, não, tenho, não faço show aqui. aqui o, o bar aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, infelizmente paga muito mal. Porque existe um volume muito grande de, de artistas e tem muitas casas de show. Então... A, a, a... O movimento é muito dinâmico, né? Uhum. E, e aí, assim, não pagava bem, eu não tinha. E, e de uma certa forma você tem que ter um certo relacionamento. Principalmente pra tocar nos bares mais queridinhos, vamos dizer assim. Né? Os mais. Que, que tem um, um público mais seleto e tudo mais. Então eu acabei, pô, é, é, tendo que ralar muito, assim, só passei. É aquela história, de dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Passei baixo pra caramba, vivi com pouquíssimo dinheiro aqui. É... Não conhecia ninguém. Não conhecia ainda. ninguém. E aí foi quando a minha veia de autora... Eu, eu já escrevia, mas escrevia muito pra mim. É, eu comecei a pensar, cara, eu preciso escrever, cara. Fazer músicas com outros parceiros. E chegar nos artistas com as minhas músicas, né? Artistas grandes. E aí aqui em São Paulo também tem isso, né? Tem muitos estúdios que, que trabalham e fazem música pra vários artistas, do pequeno ao grande. E eu comecei a, a, a estabelecer isso como um, uma rotina de trabalho pra mim. Todas as, todos os dias eu ia pra um estúdio diferente. Uhum. E, consequentemente, ia como autora, me apresentava e tal. Colaborava. E, é, escrevia com os caras, fazia parceria de, de, de composição. E aí, comecei a me, me mostrar nesse sentido, assim, como, como autora, especificamente. E aí, eu, foi quando eu fui até o William Santos, né? Que é um dos meus parceiros e um dos caras que, que foi sócio da minha carreira, postou na minha carreira no início, que, é um, é, que, é, que hoje é, é, faz parte do meu trabalho ainda, né? É, atua como músico, como compositor. É
0: WSTF? WSTF, exato. WSTF. Isso. Meu, meu primo trabalhava nesse estúdio. Que legal! É o, não sei se você conhece ele. É Bruno Vila. Sim! <risos> mas pô, ele Bruno... é o Raitan. Ah,
1: é seu primo? Uh -huh. pô, a gente tem muita música junto, pô. Caramba, é meu primo. Que legal! <risos> que legal, pô. Que legal. E ele, Bruno Vila, e eu a gente fazia coisas junto Agora não pode me chamar de Bruno Vila. É o Heitan. É
0: Heitan. Desculpa. Desculpa. Henrique. <risos>
1: Mas inclusive, gente tá finis... demais, cara. O trabalho dele tá muito legal. Tá massa. Ele sempre teve essa vibe desse som que ele faz, assim. Acho muito legal. Mas pro trap Eu mais sabia que era seu primo, meu que legal, primo, que cara. Tó. Veio
0: aqui no Vênus, inclusive. Ah, que legal. A história dele. Não, ele é incrível. É, quando você falou William Santos, eu falei: é, é A gente lá. escrevia
1: muito, eu, ele, o William. A gente juntava uhum. muito pra escrever. A, em vários estúdios deu muito certo, mas no William foi especial, assim. Porque a gente realmente se conectou muito. E aí eu comecei a ir bastante, fazia as guias e eu cantava essas guias, né? As músicas que a gente fazia, as presas né? Terminava as músicas, a gente fazia o arranjo, fazia a, a prezinha. E eu, o William, como, como produtor e, e, e músico, como ele, ele gravava com uma galera, ele disparava. O próprio, o próprio Heitam fazia isso também, ó. Já chamei você de novo, <risos> né? Chamei de Bruno Villa. Mas... <risos> e aí, é, foi assim que eu cheguei no Fernando Zor, né? O Fernando Zor, da dupla Fernando Sorocaba, que começou a receber essas, essas músicas, porque ele é produtor, né? a fazia alguns artistas precisando de música, o William começou a mandar. E aí, todos, a grande maioria delas ia na minha voz. E aí, o, Willi, o Fernando ouviu e falou, pô, que, que legal, a voz dessa menina é diferente, tal, tal, tal. E aí, foi no estúdio uma vez, lá no WSTF, pra me conhecer, a gente se conheceu. Começou a trocar ideia, e aí ele acabou me apadrinhando e, e assinando um contrato comigo como meu, como meu empresário. Que do cara Era é... só, Eram só as guias? Só as pra guias. Que eram para outros artistas? para outros artistas, que ele, inclusive, produzia. Uhum. Na época, ele fazia vários e precisava, e a gente acabava mandando muita coisa. E aí ele teve um outro olhar. É! Aí ele começou a ouvir as, a, a, a voz e falou, pô, que legal, quero conhecer essa menina e tal. E a gente começou a trocar essa figurinha musical, assim. E ele queria fazer um artista na época, né? Então... Aí já viemos a temporada da, da transição da para pra Launa. Estamos em qual temporada? Ah, já estamos chegando na penúltima, até o grande... <risos> o, o, a grande guinada. E, e aí o, o Fernando falou, pô, cara, eu quero muito te empresariar, animal, vamos escrever, nananão, contrato, neném, tal, aquela coisa. E eu super empolgada, feliz, eu pensei, será que agora vai? Será que agora vai? Ele falou, Bom, beleza. Mas agora eu preciso te falar, a gente precisa trocar seu nome. Nessa época já existia Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Mayara Azevedo, é, Simone Simaia, entre outros artistas, é, hum. na, nesse, já existia esse, essa projeção. Já tinha Nayara e Mayara. É. E aí o Fernando falou, cara, sua voz é tão diferente, seu nome é tão comum, precisamos trocar seu nome. E o Lauana, até então, para mim, não existia a menor hipótese de usar ele, porque de fato é um nome muito diferente. É, é um nome que, que não é... um, não é, a pessoa ouve, é difícil a pessoa assimilar de cara, assim. Muita gente fala, nossa, até ontem eu achei que seu nome era Luana. Ó, oh, Luana, até hoje. Pô, oh, Luana, sou muito sua fã. Te chamam muito é... de Luana? <risos> Demais.
0: <risos> Te chamam pelo hoje nome de, de outra artista?
1: Não. Não, não. Mas é Lu... Mas troca o meu nome mesmo. Luana. É. Aquela Luana é Ana realmente é muito diferente. E aí eu não cogitava essa hipótese, assim. Pô, não... como que eu vou, né, chamar de quê? Aí a gente foi pegar contrato, nome completo. E aí o Fernando bateu o olho. Na época foi até a Ana Paula, que, hoje é... que até hoje é minha sócia, minha empresária também, junto com... Comigo, e, e a Ana Paula olhou e mostrou pra ele, eles dois juntos ali, trocando. E aí, ele olhou o Ana e... Cara, você é louco, muito foda. Ó, oh. ó oh, Siri. Olha Siri, <risos> tudo bem? Do nada? É, do nada, a Siri. <risos> Hã? Hã? Ah. <risos> é, nem ela não entendeu. <risos> <risos> e aí, pô... Você
2: é, quis dizer Luana? É. é.
1: <risos> e aí, eu falei... Aí, ele falou, pô, o Lauana. Eu pensei, mano cara como assim vou mudar meu nome vou trocar vou chamar Lauana aí eu na época eu tava com o Del que também é um dos meus sócios que na época me ajudou a, a abrir alguns caminhos aqui na cidade de São Paulo porque ele fazia muito produzia muito evento em São Paulo e ele já me vendia alguns shows meus a gente já fazia algumas coisas bem esporádicas na, nos bares de São Paulo mas já tinha um, uma possibilidade ali e aí eu liguei para ele e falei pô cara tá querendo eu, eu, o Fernando quer fechar e tal mas Vou ter que trocar o um nome. E eu já tinha, sei lá, 60 mil seguidores no, no Instagram, sabe? Que eu consegui.
0: Uhum.
2: né?
1: Todo aí, mundo chamava é, de Maiara. Maiara, e tal. Aí ele, cara, você tá louco? Como assim? Lauana, imagina e tal. E aí eu, eu cheguei no ponto que eu falei, cara, agora eu preciso decidir. Ou eu vou de Lauana e, e arrisco e vejo qual é, ou então eu vou viver Maiara e. Entendeu? Aí, pô, e vai Você com... nunca vai
2: saber o que é, seria. É.
1: Exato. Exatamente, aí eu peguei e falei, pô, vamos lá, vamos é melhor que eu me chame Ana do que eu chamar qualquer outro nome, ele falou assim, se quiser escolher outro nome, hum. de repente, que você fique mais confortável, é seu, mas é meu, né, é meu, tá no meu registro, é meu, eu falei, não, vamos embora, vamos fazer, e aí a gente fez todo um trabalho de virada de, de, de rede social, fizemos até um, um, uma série, uma websérie que chama Descubra Lauana, hum. que, que foi quando a gente mudou o visual, aí eu Comecei a, eu já gostava muito de tatuagem, aí comecei a tatuar pra caramba. Coloquei dread no meu cabelo, ah, eu aí mudei um pouco. do... É, fiquei mais. Dei uma hypada assim, no visual, assim. Da a intenção mesmo de trazer um. Pô, se o nome é diferente, a voz é diferente, vamos trazer um produto diferente pro, pro segmento, assim. pro sertanejo. É, pro sertanejo.
0: Visualmente as pessoas não Isso, estavam acostumadas, né?
1: Exatamente. Não, eu sofri muito preconceito, né? Tipo, principalmente pela parte dos homens do, do segmento, assim. Muita gente. Virava, ah, porque que coisa feia, mulher tatuada, com peixe, aquela bobeirada que a gente escuta pra caralho. E aí eu falei, vambora, vamos fazer. E aí gravei o primeiro trabalho, que é o um ensaio acústico, no ano de 2016. E aí a gente já chegou na, na, no, na última temporada da, da série. <risos> e aí gravamos o ensaio. E aí foi quando eu comecei, de fato, aí tive uma música que foi a Serasa, que foi a primeira música que a gente trabalhou, assim. E começamos a fazer um trabalho mais encorpado, com pouco investimento até então. Mas que começou a pegar corpo. Como é que era o refrão
0: de Serasa?
1: Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão, vou pôr seu nome no Serasa. Aí eu quero ver o preço que esse chipre vai valer. E se ela vai dar teto pra você. Tocou bem essa, né? Tocou. Ela foi uma que deu uma impressão melhor. E ela tava naquela vibe da mensagem das, da música, da, da, das músicas das mulheres, que falava sobre traição. E mais uma vez, né eu não defendia essa coisa da mulher ficar chorando ah, pelos cantos. Gi, 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 eu vou, vou sofrer. Não. tipo A mulher, ela descobriu que tava sendo traída pelo cara. Falou, ah, é, então beleza. Eu não vou falar nada. Vou pegar seu, seu cartão, vou, vou, te met, vou meter seu nome no será sei é que se for pra lá. E <risos> eu vou... Eu quero ver se ela vai te dar teto, entendeu? Eu vou vender a casa, vou fazer tudo e... E era mais essa vibe de dar a volta por cima mesmo, assim. Sim. Foi uma, 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 uma mensagem que, na época, tinha, né? As, a música das, das, das meninas, as 50 reais. Tinha a, a, as da Maiara Maraísa, uhum. Tinha a Marília Mendonça, que já vinha com a música do Porteiro. Né? Alô, Porteiro! Então, então tinha amiga. muitas essas músicas que falavam de traição, né? E aí, eu, fui, eu, eu, eu fiz, a gente escreveu essa música. É, ela começou a ter uma, uma projeçãozinha. Ainda nada muito grande, mas começou a, a ter uma... Uma projeção melhor. Aí, de lá, de 2016 até 2018, é, a gente trabalhou... Fizemos a gravação de um, de um outro EP. E aí, chegamos na Cobaia, né? Que foi a, que a, a música, realmente, que me trouxe pra, pra cena nacional. E... Isso o Fernando produzindo? O Fernando produzindo. Uhum. Sim. Então, a Cobaia, sim. e Cobaia? É, Seraz e Cobaia foi o Fernando que produziu. Caramba! E, e Viva a Voz também, do, do Livre, também foi ele que fez. E agora o último trabalho que ele que não, não, não fez a produção, não participou de nada Foi mais. Zap, não? Foi Zap. Zap é a, a mais nova. Que, na verdade, já foi o Gabriel Pascoal que assinou a produção.
0: Entendi. Entendeu?
2: Vocês tinham alguma ideia do cobaia? Era uma aposta? Ou foi... Como é que Cara, foi Cara,
1: a história da cobaia é muito louca. Tipo, na época, eu já tava com o Fernando. A gente já trabalhava junto. Eu já fazia músicas. Ele já tinha... Eu, eu como autora, eu acabei entrando também no repertório dele com Terapinga. Não sei se vocês lembram dessa música. Que é, o Fernando trocava. Eu, eu tô fazendo Terapinga toda terça e quinta. Foi a música de trabalho deles, do, do, do disco Sou do Interior. Foi, uma, assim, na época, uma música que me deu muita projeção como autora. E eu já tinha meu trabalho como Lauana. E, e aí o Fernando tava procurando repertório pra esse, pra, pra, procurando músicas para esse repertório do Sou do Interior. E aí ele me mostrou umas músicas do Calimã, né? Do Bruno Calimã, que é o autor da Cobaia. E aí ele me mostrou e me perguntou, o que, é que você acha? Eu falei, cara, que música legal. E na época era uma música... A Cobaia era uma música cantada por um homem. Não tinha essa... É, a mulher não era interlocutora ali. Era... era você tem um emprego para mim, olha aí... Qualquer coisa que, que me mantenha perto de você. Eu posso ser penteador de cabelo. Vigia de sono, sei lá. Provador de beijo. Pra ver se o batom vai soltar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. É, pegador de toalha. Pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia. Pra quando você fizer seus planos. E era, assim, uma música mais romântica. Era uma coisa meio Halseixas, assim, sabe? Sim. E eu achei genial aquilo. Eu falei, cara, que foda. O cara, pô, o cara se dispõe a ser toda essa porra, né? Todo esse trabalho para ter a menina perto. Achei foda. Eu falei, cara, a música é muito boa. Vocês não vão gravar? E aí, não, não vamos gravar, não, não, não curtimos, acho que não é a nossa vibe. E aí mostraram para vários outros artistas, né? Marcos Cibelucci, Time Thiago, a galera lá da, da FS E ninguém quis gravar. A música ficou. Eu nunca mais falei isso em. 17? Acho que foi 17, né? o Sou do interior? Foi, né? 17. Me, me... 2017. Conheci, é, 2017. Conheci a cobai em 2017. Ninguém gravou. Eu não tinha a menor pretensão de gravar até então, porque o Bruno Carimã é um dos grandes autores da música, de músicas, não só de sertanejo, é um cara que... Ele tem uma grande projeção como, como autor, né? Como compositor. E, e ele acessa grandes artistas. Então, na minha cabeça, naquela época, como eu era uma artista muito pequenininha, eu pensava, cara, não vou, nunca vou ter chance de gravar isso. É uma música incrível, mas... Na época, eu nem cogitei essa possibilidade. Eu vi como uma pessoa que estava dando uma opinião. Uhum. E, admiradora. É, é admiradora. É, é
2: muito legal, alguém vai se dar bem com é, ela. É,
1: isso. Exato. E aí, continuei fazendo músicas e tal. E sempre com ela na minha cabeça. Cara, que música foda, que música foda. E aí, e tal... Ninguém gravou, nada. Pô, e aí? Ninguém gravou. Chegamos em 2018, depois do, do ensaio acústico, a gente não tinha gravado mais nada. A gente precisava vir com um trabalho novo. E aí, no começo de 2018, pô, vamos gravar um disco. Eu já tinha várias músicas que eu já tinha escrito, né? E aí, fomos, fomos pro estúdio, tínhamos cinco músicas, eu acho, quatro. Faltava uma pra entrar no, no disco. Aí eu falei, pô, por que, que a gente não... Ô, Fernando, será que o, o Calimão não libera pra eu gravar com o Baia? é muito boa, ninguém gravou, de repente tá lá, parada. Aí ele falou, ah, vou ver com ele, né? Aí falou com ele, falou, não, tranquilo. Aí ele me deu a possibilidade de eu trazer ela pro feminino.
0: Uhum, pra sua aí perspectiva. Eu, é, aí eu
1: comecei a pensar nela como mulher cantando. E aí a gente fez um call um, um dia, eu, o Fernando e o, e o Calimã, por vídeo, pra gente transformar essa música no feminino. Já tinha alguma ideia prévia, já tinha trazido alguma ideia, e a gente concluiu isso juntos ali. E... Pô, legal, massa, pô, vai, pode gravar. Fizemos o um arranjo e gravamos ela no, no disco do, do EP. E não lançamos ainda, gravamos. Aí fizemos o um acordo, nessa época eu já não tava mais na Sony, já tinha saído... E aí a gente já tava em, em, em negociação com a Universal. Uhum. Né? Eu já tava com o Rafa Brama, que é um, dos, um o gerente de marketing meu. E o Rafa ele Sim, tinha já contato. É? é, o Rafa é. é nosso... Eu falo que ele é meu sócio. Ele, de certa forma, é meu sócio. Ele faz várias é... lives falando sobre Sim, marketing Sim, ele, ele digital tem alguns na, artistas, na, na né? Ele faz a Melin também. É. Suizo Maroto. E o meu trabalho ele fez, nessa, nesse período, ele entrou. E aí ele trouxe a Universal, né? A gente acabou tendo esse contato legal com o digital até então. Ah, vamos lançar esse disco pelo digital da Universal. Fizemos um evento na casa do Fernando, pra mostrar as músicas desse trabalho, desse EP, que eram cinco ou seis músicas que eu não vou lembrar agora. Mas é, mostramos, fizemos um pocket. E aí tinha alguns, algumas pessoas, alguns artistas, algumas pessoas do meio. Cara, quando eu cantei essa música... Faltando uma semana pra gente lançar esse disco. Aí quando eu cantei ela, no dia seguinte virou um, um inferno assim na minha vida. um monte de artista querendo gravar, aí fulano e ciclano e outros maiores que você imaginar. Todo mundo querendo gravar a música. É, porque eu quero gravar, porque eu quero gravar, e nananã e tal, e aí começou a ficar você uma assim, situação. Aham, né? uh -huh, sempre Não, então, é, mas aí é, é nessa hora que muitos artistas pequenos perdem as músicas pros grandes. Então eu comecei a me dar, começou a me dar pavor. Que eu pensei, porra, dei a vida para a música. A música ficou não sei quantos milhões ninguém de anos gravou. parada, ninguém quis gravar. E aí foi bem, bem trash, assim, sabe? Foi uma situação... É, emocionalmente, aquilo me, me, foi, foi ruim. Mas eu, no final das contas, a gente conseguiu resolver. A gravadora, obviamente, né entrou pelo meio. Pô, já tava no digital. A gente ainda não tava como artista do casting da Universal. E... Pô, vamos, vamos, vamos lançar tal, nananã. Lancei sozinha. Logo em seguida, veio Maiara e Maraíza fazendo o feat. A gente gravou um, um,
2: um clipe juntas. E... Ainda bem que você tinha mudado de nome, porque senão ia ficar Maiara Maiara e Maraíza. É. <risos>
0: e, convidava a Nayara. Nayara, Maiara, Mayara. Puta Mayara. merda, aí ia ficar loucura. Aí ia se uhum. é Aí a Ana, é. Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga ia confundir tudo mesmo. Não, é. aí foi, Simone e Maraíara. Simone e Ana. Ana. Te amo, né, Maria. Olá, Nara. <risos> Não, ela é foda. Aí vocês fizeram Maria, essa
1: versão, é esse feat. É, fizemos o um feat, aí fizemos um clipe. E aí a música começou a andar bem no, no streaming, né? Nas plataformas de música. E aí o YouTube andou legal e tal. Aí a gente foi gravar o DVD. Aí eu já tava na, grava... na, na, na gravadora... Como artista da gravadora. Ah, vamos gravar o primeiro DVD da Lawana, que foi o Verdade. Na Universal. foi a queda do, do, do cartoon aqui, do nosso, nosso brotherzão que Regaçou no... No Gigalvão. É. Né? é... <risos> e aí, gravamos o Verdade. Aí, nesse, nessa, nessa gravação do Verdade, a Mayara Maraísa não esteve. Elas não puderam estar. A gente tentou conciliar a agenda, não rolou. Aí, eu tive que gravar ela sozinha. Aí, gravei sozinha. Aí, essa versão... Foi a versão que superou meio bilhão de acessos e foi a música mais tocada do ano de 2019. Meio bilhão? É, meio bi. Cara, foi a música mais executada do ano de 2019 no YouTube Brasil, no YouTube Mundo, né? A gente teve aí ao lado de grandes nomes. Aí foi realmente quando a música, a, a minha carreira tomou uma projeção muito gigante. Foi o ano de 2019 que eu trabalhei para caralho, assim, fiz muitos shows no Brasil todo, e aí, a gente entrou... É, final de 2019, gravei o, o DVD Livre, que foi gravado no Hop Harry hum. É, que já tava, tipo... A gente tentou trabalhar algumas outras músicas nesse desse DVD do Verdade. tinham músicas incríveis. Mas a cobaia é
0: sempre muito grande. Uhum. A cobaia é sempre muito grande. Tipo, a gente não conseguia superar. Você foi gravar um programa na, na Globo, acho que é o Só Toca Top. Sim. Foi lançar essa música. É. Eu tava na plateia esse dia. Caramba! Eu tava na plateia. eu falei, cara... Que legal,
1: cara. Que musicão. É... Não, a cobaia foi uma música, assim, é um case muito legal, assim, tipo, da gente falar, porque é uma, uma música que foi uma insistência minha, né? Tipo, a conheci em 17, ela estourou em 19.
0: Uhum. Ou seja,
1: foram dois anos pra ela acontecer, de fato, Você podia né? só de ter deixado ela na A gente teve várias gaveta. versões dela, né? Fiz, can cantei sozinha, depois cantei com a Mari Maré, depois gravei sozinha de novo. Aí ela começou a pegar atração, a gente entrou com uma segunda música de trabalho, não, a, a, a cobaia continuou crescendo, Cara, foi muito doido, assim, muito foi, doido. Foi intuição? Ah, eu senti na hora. Bateu muito forte, assim, muito forte. Eu acho que acho que todo artista tem essa música, né? Uhum. Pra mim, ela é a, a, a evidências da minha, da minha vida, assim. Ela, ela vai ser sempre a, a música da minha carreira. É, às vezes, fica um pouco... É, é meio chato, assim. A pessoa fala, pô, é cobaia, canta é cobaia. Cara, a gente tem tantas outras, tantas outras músicas, né? A gente quer mostrar outras músicas. não que A Kubai sempre vai ter um lugar. Eu nunca vou deixar de cantar, em hipótese nenhuma. Mas a gente tem outras músicas. Por exemplo, a Viva Voz veio depois. E também teve uma projeção gigantesca, né? É, a gente já gravou ela no final do ano de 2019. Foi num ano, assim, que eu tava fazendo milhares de shows, assim. Tipo, sei lá, de 365 dias, eu fiz 320 shows no ano. Então assim, é show pra caramba Meu irmão É, você é, é louco, eu vivia drogada é, Base de remédio pra dormir é, Explica é direito essa frase acordar. Não, é por isso que eu tô explicando <risos> Drogada pra, de remédio pra dormir, gente, é. peraí Tomava remédio pra dormir e tomava energético pra acordar. Então eu vivia assim, sabe? E não podia Molado. ficar doente de jeito nenhum.
0: Ah, doecia, tomava corticóide. Gripada, é. Pra é louco. Daí você começou a ter Inalação uma equipe... para pra caramba. Outra estrutura de show, né? Aí não, uma equipe maior. a gente maior. viajava o Brasil
1: inteiro. E, e aí eu gravei o, o livro nesse meio, né? Nesse meio tempo, assim. Foi em outubro. Outubro de 2019. Eu tinha show no final de semana, gravei o DVD no começo da semana, no final de semana seguinte tinha show. Então, tipo assim, blá blá blá, sabe assim, foi muito, muito doido. Aí a gente terminou o ano, 2019, fazendo muito show, entramos em janeiro, fevereiro, lançamos o, 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 o Livre, bum, veio pandemia, né? Aí, tipo, 220 por hora, puxamos freio zero.
0: Puta merda. Nossa, velho. Pelo menos você é. tinha feito essa quantidade de, de, de shows. É, Sim. É, é foi,
1: foi, foi muito bom por esse, por esse lado, assim. Sim. E acho que todo mundo, né? Deu uma... Sim. Meio, um sei lá, cara, sei lá. E agora, vai, o mundo vai acabar. Sim. Acordava, fazia assim. Caramba, tô viva. Cara, uhum. foda, mais um dia. Uhum. Não peguei Covid, é né? Aí teve o drama do Covid. É isso Eu isso.
0: lembro que você tinha casa, né? É. Você falou, caramba, eu tenho uma casa. É, pô, tem casa, tem um cachorro. É. Que legal,
1: pô, legal. Eu acordo de manhã, de dia. Vejo o vejo céu. Vejo o céu, assisto na Maria Braga. <risos> é muito doido, né? Mas aí foi a hora que a gente veio com, com a vontade de gravar. Eu fiquei um ano sem gravar nada, né? Esse, esse disco livre, ele teve indicação do Grammy, né? Foi o primeiro, primeiro, primeiro trabalho meu que teve uma indicação, assim. E aí foi muito lindo, assim. Porque, cara, você é louco. Foi um, um grande presente, né? No meio dessa bagunça toda de pandemia, nananã, tivemos a indicação. Aí eu fiquei um ano sem lançar nada, sem gravar e sem lançar nada, que foi ano passado. E aí... O que você que fez nesse tempo? É, pô, nada, né? Escrevi Fico, pra caramba. Ficou reclusa música. mesmo. É, fiquei rec muito reclusa, pelo menos uhum. os, os seis, sete primeiros meses, assim, eu fiquei totalmente reclusa. Até porque eu tinha muito medo, né? Do Covid. Peguei o Covid, mas graças a Deus, tipo, não tive nada. Mas Muito depois muito depois, tinha muito medo, muito medo mesmo, e aí é, veio o ano, é, é, veio a pandemia, eu falei, precisamos gravar alguma coisa, não, não somos mais nada, e aí veio a necessidade da gente gravar esse trabalho, que foi o natural, né, que foi um trabalho que foi feito ainda na pandemia, e aí foi a hora que eu falei, pô, agora é a hora de eu voltar para o Tocantins, voltar, me reconectar com as minhas raízes, com o início de tudo, Aproveitar para dar visibilidade para o Estado, que é um Estado muito novo, ao mesmo tempo muito carente de, 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 de possibilidades. assim E aí a gente gravou no meio do nada, montamos um palco do zero na Pedra Furada, no Complexo do Jalapão. Que é, isso é um foi para Jalapão incríveis. gravar, né? Isso, é
2: lindo demais, né? Eu é nunca lindo. fui, mas eu vejo foto de lá. É lindo, é cara.
1: Infelizmente, agora, inclusive, está passando uma parada muito, muito ruim, que estão tentando privatizar lá. e A, a, a população está sofrendo muito com isso. Eu estou... Tô... Inclusive, é, buscando estudar um pouco mais o, o que está rolando, mas está rolando uma manobra política, né? Que eu acho que não é muito interessante para a população, porque acaba que é, o dinheiro não... Né? O, o, o turismo continua acontecendo, mas a população nativa mesmo não, não tem tanta participação. Aí. E é, Eu soube, inclusive, recente. Assim, fiquei até hum. bastante assustada. Assim. Como acontece com muitos lugares no Brasil, né? São lindos e acabam sendo privatizados. E é uma merda, porque as pessoas do lugar acabam ficando reféns de uma situação uhum. política muito triste, assim. Uhum. E aí, é, pô, fizemos uma expedição nesse, nessa viagem. Foram 12 dias viajando. Fizemos um documentário disso. Voltei para o lugar onde eu comecei a cantar. É, primeiro, primeiro bar, primeira... Ah, é, não acredito. Foi bem legal, bem legal. Esse trabalho a gente fez... Como então, é som... que chama no YouTube? Som... Não, então, não tá no YouTube ainda. A gente vai subir num, num, numa plataforma de streaming. A gente ainda não sabe... Estamos definindo isso. Mas serão seis episódios. Ah, tá. É, fizemos tudo em paralelo do audiovisual, né? Do, hum. Da parte musical. É o natural. É, é o natural. Sim, o natural. A gente lançou agora dia primeiro, o primeiro volume. Aí tem essas oito faixas, né? As zap que encabeça a. a o repertório do primeiro volume e aí tem esse esse documentário que vai sair em breve com toda a história contada com toda é, todo o contexto né da, da volta para o estado foi hum. bem legal de
0: fazer e como que se deu é, esse lance de você fazer fit com a galera de outros gêneros musicais Quando, como que você sentiu que você deveria embarcar nessa cara eu sempre como eu falei né eu sempre tive muitas referências de outros
1: estilos eu 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 gosto muito de misturar os sons. Eu, eu sou uma pessoa que eu não, eu, eu não tenho. Eu sou muito eclética, eu não tenho esse negócio. Ai, só faço isso, sabe? E. Como eu toco muitos instrumentos também toco piano, toco violão, toco guitarra, o lelê, né? Pô, o, o, e eu gosto de reggae. Não, morei no Maranhão, então tem uma referência muito grande de reggae. É rock, sempre foi presente na minha vida. É, eu falei, cara, é, acaba que isso ficou muito impresso nos meus trabalhos. Em todos eles. O Verdade já tem isso, né? O Livre também. O Livre tem, inclusive, isso como concepção, assim. Eu, por exemplo, no Livre eu tive participação do Bruno Marrone, do Matheus e Cauã, do Maneva. Né? Maneva, que é uma banda que eu amo de, de A rei. gente, Nossa. Pô. A
0: gente bate o cartão. Taris, pra a, a mim, é, Falando somos... do Maneva aqui. Maneva Girls. Ah,
1: adoro. Você é Nossa. louca. Eu, eu conheci Maneva, eu morava lá no Aranhão. E hoje eu tenho o prazer de ter o Tales no meu Sabe, no meu convite. Ciclo de amigos, assim. É, assim. a gente troca ideia, manda música. Fina pra caramba. Nossa, oh, demais. Diego, demais, um demais. Pau, é. Não, o
0: Dieguinho, gente boníssima. Os meninos são todos incríveis. Quando a gente fez o Vênus, que a gente, a gente faz no um outro estúdio que tá sendo usado agora, mas a gente, ficou, a gente desceu do Vênus e ficou exatamente nessa sala é, aqui, né? É. Trocando Com, Com os meninos. Nossa, ah, você é
2: louco. Quatro horas de conversa após o podcast. Acabou o, Sim, o Vênus, louco. começou o flow. O flow acabou, os convidados foram embora, os meninos foram embora. Hum. Olha. A gente desceu, pediu uma pizza, a gente comeu uma pizza, a gente ficou aqui até duas da manhã. Nossa senhora. Batendo é. papo, dando que risada. Delícia. Que delícia. E o Thales, assim:
0: a última cerveja. É, é. A
2: é. O último <risos> pedaço
0: de pizza. Ele, ele é já Infinity. era último. É e, é. é. e o Julius E o Julius
2: estava junto. Pô, ele, que legal. Ele cara. tomou umas 21 últimas cervejas. É, adoro. Eu adoro. É. Ele é foda. Teve a primeira e depois 19 últimas. Nossa. <risos> adoro. Próxima vamos te chamar. Pô, por tem que, favor. Tem que... Lembra vamos, de mim. Vamos, quando vamos. a gente dá um gosto de mim.
0: novo fazer um uma Ana
1: Fit Maneva? Adoro. Porra, você imagina? Pra... A gente tem uma, pô, a gente, eu adoro os meninos. A gente Tive o prazer de ter eles fazendo uma música minha, que chama Ponto de Paz, nesse trabalho. Eu, o timbre do do, do Thales, pra para mim é um dos mais incríveis do Brasil hoje nas é finais, É lindo né? pô, mesmo. Porra. Eu queria muito poder unir o meu time com o dele, porque eu acho que a gente tem coisas fisiológicas aqui meio parecidas, assim, a rouquidãozinha, uma coisinha meio, meio, né, meio sujinha. E aí eu falei, pô, vamos fazer. E ele veio na hora, e pô, é muito. É, eles são muito. Eu, eu já era fã, fiquei muito mais, assim, depois que eu fiquei próxima dos meninos, assim. Uhum. E, e, e eu acho que é isso, é muito natural mesmo, assim. Eu acabei a, ampliando muito meu, o meu. É, a, minha, a minha possibilidade musical, assim. É, hoje eu tenho a possibilidade... eu já Tenho, tenho trabalhos com o Kekel, por exemplo. Tenho um trabalho o, de com o sabe? É, também. Aí tem o Hariel, que eu vou participar também do DVD dele agora. É, aí, consequentemente, no, no sertanejo, a gente tem é, João Bosco e Vinícius, que são mais tradicionais, que estão fazendo um, um DVD novo também, que eu estou participando. Aí tem Guilherme Santiago, que também vai ter gravação agora. Tem outros artistas que eu não estou lembrando, porque eu acho que não estão no nosso... Não tô no nosso agora, é, que vai ser mais... Na rotina de é, agora. É, é, Mas é. tem
0: algum artista que você não colaborou ainda que você quer? Ai ah, tem, né? Tem. Que é seu sonho, assim.
1: Olha. Ivete, né? Ivete é uma artista que eu amo demais, sim. Sempre cito ela. Sempre eu acho ela muito foda, assim, como, como pessoa, como artista. É, gostaria muito de gravar alguma coisa com ela em algum momento. É, é uma grande referência pra mim, né? Como, como mulher, como, como pessoa. Eu acho que a carreira dela é muito inspiradora. A gente teve a possibilidade. Fiz uma música boa com, eles, com ela há pouco tempo. Música boa ao vivo? É, música boa ao vivo. A gente gravou e, e foi incrível. Porque o programa em si, ele é um pedacinho, né? O, a rotina de dois dias ali junto, trocando, ensaiando. É algo que realmente foi, foi impagável, assim, para mim. Eu aprendi bastante, assim. É uma pessoa que, de fato, me inspira muito. Você
0: canta junto com ela? Sim, a gente é, cantou em música boa a mistura... Eu era a
1: Solange Almeida, por exemplo. A Solange é outra que eu tenho... É um trabalho muito bacana, a gente gravou uma Nossa, música. Nossa, Solange, a gente, quer, é demais a gente quer demais aqui. É, demais, Sol, vem, demais. Sol, Sol. A, Sol, a gente quer demais aqui, Solange. Sol, vem, Quero muito a Solange. A gente é fã. super amiga, Nossa.
2: Cara, tem uma história dela que eu vi na internet, não sei nem quantos anos faz isso, mas eu nunca esqueci. De uma fã que comentou numa foto dela falando… É, Sol, eu queria saber onde você comprou esse vestido, porque eu queria um, eu queria um vestido exatamente assim, ah. pra minha formatura, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Ela falou… Passa na Vou portaria aqui, Sim. é… Pode pegar, acho que era da mesma cidade, alguma ah, coisa assim. não, Pegou, Ela falou... O ah, isso é, o dela. Dela. é muito dela. Ou dela. Pegou e uma... dela, não deu é... um falou... Não, não, é, não precisa... É, é, tá aqui, a essa é... A Solange eu... é uma das pessoas Falei, que eu Deus. mais
1: admiro. A história dela. Se você sentar pra ouvir a história dela, a trajetória dela. É assim, isso ela que a, a gente quer, É isso que é, a mano.
2: gente quer. É de você falar Mas eu achei... assim,
1: que orgulho que eu tenho de ser mulher, de ser representada por essa mulher, porque ela é foda.
2: Eu achei muito legal isso, porque é mais do que você... Entende? Ela poderia ter mandado uma foto do é. vestido. Ela poderia ter dado a marca, não, é a costureira, fã. o não, site. Não, não, não é não é, igual. é muito assim, cara, tá... É. Eu usei esse vestido… É Já foi, né? Uhum. É, é tipo assim… Não tem apego Pra alguma. mim, é, é como se ela dissesse assim… Cara, ok, eu, eu gostei desse vestido, mas eu gostei dois desse vestido. Se você tá me dizendo que pra você ele é 10…
1: Pronto, pode então levar. Um Passa é aqui leva.
2: É, é, pra você ele tá valendo muito mais do que pra mim, é. sabe? Então eu achei isso muito foda, assim. Que legal. Muito foda. Não,
1: ela vai ver com certeza. Oh. Isso é só uma história das das é. Trans, é. Você tem que ouvir histórias incríveis. De incríveis O que ela passou como mulher numa cena também muito machista. Imagino. Hum. Oh, você é louco.
2: E pessoal também, né?
1: total, muito. total. Sim, sim. Tem relacionamentos uhum. e... Ela, tem, ela é uma mulher, assim, que ela te engrandece. Só de você estar tá perto dela, você já tá aprendendo uma parada. Caramba, é muito louco. Muito e louco. você já era fã? e Aí, oh! aí tive o prazer de gravar com ela. Ela gravou uma versão de uma música minha. Que, na verdade, é uma, uma versão da Bonnie Tyler, né? Que é Total Eclipse of the Heart. Sim. Que a gente fez. É a Eclipse do Meu Coração. Que é uma versão que a gente... O forró faz muito isso, né? As músicas e... E aí, eu, gra... eu fiz essa versão e eu guardei. E, e aí... A gente já trocava muito, eu e ela, a gente escreveu muita coisa junto, é, e aí ela queria gravar uma parada, eu falei, pô, eu tem uma música, eu queria muito que você ouvisse, aí ela ouviu, eu, eu falei, você quer gravar? Porque eu, eu, eu ia gravar no meu projeto, mas se você quiser, ela, cara, ela me mandou um áudio assim, tão lindo, tão lindo, que eu, eu, eu ouvi, eu emocionei, ela falou, cara, esse é um dos maiores presentes que você pode me dar, é a possibilidade de eu gravar essa música, sair por ela, né, eu, eu entrar como convidada e aí a gente fez um clipe lindo é, no, no castelo é lá no como é o nome daquele castelo muito famosão aqui no, no, é... palácio do boa palácio dos cedros arrasou o gato é <risos> então né? a locação
0: do, do clipe mais é, a gente que,
1: a história da música é muito é muito a gente tentou ser o mais fiel eu junto com os meus parceiros né que é o César Lemos e o, e o Rocha a gente escreveu a, essa versão para ser mais fiel possível a a, a a letra original da música e a história da mulher que que dá a volta por cima, né? É, é, ela fala: pode olhar, chega perto, encara que agora eu tô pronta pra poder te encarar. Pode olhar, você não tem mais esse poder sobre mim, superei, eu te, já te falei. Pode olhar, pode olhar, e o pouco que ainda sinto por dentro ou por fora você não vai notar. Pode olhar, é que essa paz que eu tô vivendo agora, nem você, nem ninguém vai tirar. Pode olhar, mas olha, vê de perto quem você deixou. Olha, essa boca que você beijou, você não vai beijar mais. Vai ficar só na vontade. A gente fez uma pegada uhum. mais, mais forró. Oh, é uma música meio e, e assim, Soou muito bem em português. Muito. É, ficou bem legal. E, e foi uma história que eu vivi, assim. Eu tive um relacionamento há muitos anos atrás. Um, um namorado meu que me traiu. E eu simplesmente olhei na cara dele, tipo, descobri a traição, né, e tal. Eu olhei na cara dele e ele falou, é que não sei o que, não, não. Eu falei, olha bem na minha, mas olha aqui de perto. Mas bem de perto, você é um palmo da minha cara. Porque você nunca mais vai me ver de tão perto como
0: agora. E nunca mais eu olhei na cara desse garoto. Toma. <risos> mas ao mesmo tempo ele te vê é em todos expressão. os lugares então, agora. E é... te ouve na rádio. Toma, otário! <risos> é isso, né?
1: É bem isso, é bem isso. Ah,
0: esse, já é saiu esse isso. clipe?
1: Não. Já, já, já. Eu já tá atorando. Tá, tá rolando bem pra caramba. Eu nem sei quantos, quantos acessos tem, mas tá rolando mega bem. Você
2: me fez lembrar a música do Cazuza, que ele fala. Eu esqueci o nome da música agora. Que ele fala é, obrigado por ter me largado. E daí ele fala: é, me trair me dá inspiração pra eu ganhar dinheiro. Me trair, me dar inspiração é. pra eu ganhar dinheiro. É. Tipo, é a música, é muito essa música, né? É. Muito obrigado, querido, isso. por essa história Gratidão. que você me deu. É. Eu fiz e... essa música. Sim, e... vou ganhar exatamente. Mano. A, a Exatamente. A
0: Adele adora.
1: Ela ama, ela faz isso até hoje muito bem, né? Inclusive. A Adele <risos> sofre, fala, peraí. É. Deixa eu é. ficar no,
0: aqui no meu. Eu já não tenho São muito esse
1: mood, não, sabia? Eu gosto de escrever quando eu tô bem, assim. Eu Na verdade, eu gosto, eu até falo de sofrimento e tal. Mas eu sempre gosto de dar finais felizes. Ou, pelo menos, finais bem resolvidos pras uhum. minhas músicas. No geral, eu acho mais, mais gostoso, assim, sabe? Tem gente que gosta, né? De ficar ah, sofrendo, arrastando. E... Eu não sou muito desse mood, não. Uhum. Mas é
0: uma questão pessoal, assim. É outra pegada, é. né? É. é. E nesse meio sertanejo, por que que... As pessoas acham que se você não anda 24 horas com a pessoa, você tem risco. Uhum. É uma ah, coisa que a gente sofre ah, também aqui. Sim. Tá então, fazendo? se a gente não fica 24 horas com outro ó, dia. Não,
2: essa nem te contei. Aí <risos> ela fez um churrasco na casa dela no Pô. final de semana. E uhum. eu tô gravando um filme, eu tô passando o um final de semana em Brasília, ela gravando nem, pra garota. Ah, ela nem tava em São Paulo. Aí, cara. não, não, mas. Mas foda-se, ainda uhum. que tivesse. Aí mandaram pra mim assim, porque eu postei, ah, tô acordando cedo pra ir gravar e mandaram assim. É, você acordando cedo pra gravar e aí, fazendo festinha. Eu falei, sim, querido. Porque eu tenho outros dias que ela tá gravando desde ah, cedo não. as públicas dela e eu tô dormindo <risos> eu tô até meio-dia. É, é, <risos> tá tudo bem, aí, Brasil. É... Tá tudo certo. É um domingo, que... cara. É, Nossa, não, velho, mas... peraí. Eu fiz um churrasco aí. É muito é, maluco isso. É muito doido isso que a que pessoa loucura. acha que assim... Não, Mas cadê ela? Eu falei, gente, eu não sei. Tá vivendo, Caramba. tá sendo feliz, tá dormindo. É, né? pessoa tá... tem uma fantasia, né?
1: No fantástico mundo, das pessoas... Tipo, ah... A Lauana e as meninas do Feminejo tem, andando de mãozinha da... Gente, não, não, a gente não tem nada uma contra a outra, não existe isso. Não tem rixa, não tem Mas briga. Não, não tem, a gente, é igual você ter afinidade e amizade. Não Às é. vezes você tem amizade com outras pessoas, e, independente é. de ser mulher ou não, entendeu? Não então, é porque não faz o mesmo negócio. gênero? Eu sempre, eu tava falando isso aqui, a gente tava falando nos bastidores, sempre escuto uma pergunta, tipo, Ah, Lauana, como é a sua relação com as meninas do sertanejo? Gente, a gente tem uma relação, ok, maravilhosa, a gente não tem amizade. A gente não dorme mais na casa da outra. Porque a gente não tem afinidade, não é por nada. Mas eu, eu uma torcendo pelo trabalho da outra, a gente vai, né, cada uma fazendo o seu trabalho. E a hora que puder gravar
2: alguma coisa junto, colaborar, a gente, a gente vai vamos gravar. fazer, é. pronto. Fazer o projeto
0: e... Amigas. É, quem, nossa, Quem imagina. falou isso aqui foi a <risos>
2: Bruna Louise, é. que falou que é uma outra amorista. E ela falou assim, cara, que às vezes pessoa, ah, porque a, a Chris é. a não, cara, a gente só não é amiga, amiga é. de ligar pra falar a hora que certo, a gente deseja bem, a gente quer bem. Mas cara, bem. Eu ve... a gente vai lá, curte a foto, deseja hum. bem, às vezes faz show junto, é. é. canta as músicas, não conta, conta, não tem troca ideia, ver. até bebe uma coisa junto, chama a vida. Dá, okay. É, <risos> sim, normal, humanos. <risos> sim. É isso. Mas é que tem essa coisa, né? Parece que se você não for amiga da é... pessoa, é treta. É, é treta. É, ah, carinha. rola umas treta. Não, não, é não tem
1: treta alguma, gente. Tá todo mundo trabalhando treta pra algum. caralho, ninguém é... tem tempo pra tretar, não. Imagina, <risos> não tem tempo pra isso, né? Pelo amor de Deus, tá louco. Imagina. E independente, eu acho que a gente precisa ficar com as pessoas que a gente gosta, a gente tem amizade. Né? Eu, eu, pelo menos, eu não costumo forçar muito a barra pra ter amizade com ninguém, não. Uhum. Acho que isso é Melhor ruim, coisa, né? melhor e, coisa. E hoje em dia, eu acho que a internet também trouxe uma, uma, uma parada meio tipo... Ai, ah, eu tenho que ir pra lugar tal, porque lá vai estar não sei quem. E aí você tem que... Tem que fazer a social, Cara, o network. É muito... é... Olha, eu acho que isso é importante. Não, que não estou desmerecendo nem desvalorizando esses encontros. Tanto que eu participo desses encontros. São ótimos. Ótimos. Porém, eu não acho que, que as relações precisam existir dessa forma. Acho que você tem que minimamente trocar ideia com a pessoa, sentir que pô, aquela pessoa tem uma maneira, uma filosofia de, parecida com a minha. Acho aí, que tem que de... ter honestidade. É, né? cara. Em e, lugar. e aí vai embora. Aí você senta, troca ideia, fala sobre coisas que você que, que são parecidas, né? De vida, de e enfim. Acho que é por aí. Depois o resto é resto. Aí uhum. vem, vem, as coisas vão acontecendo. Acontece no meio, no nosso meio de, de, de né? entretenimento, não só a, a, a música, mas a arte. É, humor e a, né, artes cênicas e tudo mais A gente, a gente troca, é natural Mas não sim. tem uma
0: obrigatoriedade de, de ter uma relação Sim, diferente. porque deve ser horrível sentir também Que você foi só um degrau a pessoa chegar então, em outro, em outro lugar Isso ali, é péssimo, né? e isso torna as relações muito
1: líquidas Eu acho, assim, muito pequenas Muito superficiais Acho que isso acontece E tá tudo bem se isso acontecer Uma vez, sabe, na, nas, em situações Da, da, da nossa carreira mas que isso não se torne um, 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 um movimento, é, é, vamos dizer, um movimento frequente, talvez. Ou, ou um movimento que, que, que possa ser visto como Naturalidade, uma coisa né? de interesse. Tipo, ai, nossa, eu preciso estar com fulano, porque fulano vai me levar pra Ciclano, sabe?
0: Uhum. Isso não é legal. Já teve essa história pro seu lado? Cara, De você assim, chegar onde chegou, ai, ah, é porque ela fez tal coisa. Ah,
1: tem pessoas que falam... Tem, olha, o que tem de gente que fala o que quer é, é terrível. Eu sou muito em paz com as minhas atitudes e com as, com as coisas que eu falo, porque eu sou muito consciente das coisas que eu faço e que eu falo. Entendeu? Eu não costumo é, criar polêmica. Eu não vivo de polêmica, primeiro que eu, eu faço minha, meu trabalho, eu não, não, não gosto desse negócio. Acho que a internet está cada vez pior nesse sentido. A gente precisa colocar um limite né, para as coisas, para a vida da gente ter, um, ter, ter equilíbrio, a gente ter saúde emocional para poder viver. Acho que a, as pessoas estão cada vez menos preocupadas com isso. Isso é um problema, porque, porque é, é, consequentemente, a, 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 a internet vai tomando conta e vira um câncer aquilo. Vai, né, tem muitos artistas que vivem isso né, hoje em dia. Sim. E eu, eu lamento, porque talvez se essas pessoas tivessem delimitado, a partir daqui eu não vou postar, a partir daqui eu não vou fazer, a partir daqui eu não vou estar ali para fulano ver. Dispor a vida, a vida pessoal, Eca, você disse. É, é. É, né? e profissional também, talvez, uhum. sabe? Coisas de repertório. Uhum. Tem pessoas que, que, que não, não têm essa sensibilidade. Eu acho que talvez é um pouco falta de, de sabedoria, às vezes, sabe? Sim. É mais do que a inteligência. Acho que é sabedoria. Você pensar assim, pô, não vou me expor e tal. Então, eu acho que, é, pra mim, é muito isso, assim. É, as polêmicas... E eu sempre levo isso como uma premissa de vida, assim... Nada pode ser maior do que o meu próprio trabalho, entende? Uhum. Eu não quero viver em pauta de, ai, nossa, meu relacionamento com a Verônica. Rarara. Não, cara.
0: Quando é... a pessoa escutar o seu nome, você é... quer que ela pense na sua música. Exatamente, é isso. Não é que ela pense, é ah, Lauana, que terminou com o um ciclano. É, tá com fulano, não sei o quê. Cara, não,
1: não é isso, entende? A, a, a internet tá tra trazendo essa coisa meio... Desmedida pra vida da gente, Sim. né? E eu vejo isso. E a pessoa fica e, viciada é porque, também, assim, também, né? Eu também, a gente também tá numa geração, acredito que vocês, junto comigo, uma geração que a gente tem um. um assim, um pouco mais de. de dizer, vamos dizer assim, de, de. De consciência, eu acho. Não sei, não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, assim. Mas a galera, assim, depois de 25, 30 anos, a galera já não é tão. É, inocente de ai, nossa, vou fazer tudo, vou postar tudo. Uhum. Pessoal... Sabe? E, e menos escrava também disso, né? Porque tudo agora é ai, tô aqui, não sei o que. Sim. É legal, mas sim, é uma hora que você tem
0: que Você tem que ter um, um, pouco, tato, de um pouco de tato, é, né? Um pouco na, hora, na hora de, de expor, de postar. Pra... Claro, claro,
2: é. acho que é importante. E porque também, assim, a gente já falou isso aqui outras vezes. É, a pessoa que não gosta, ela não vai gostar. Você é. pode postar o que você quiser, coisa Acabou. mais fofa. Vou postar uma foto de gatinho é. tomando leite. A pessoa que não gosta de você, ela vai falar credo, pra que um gatinho tomando é. leite? É. Gatinhos não podem tomar leite. E a pessoa que gosta de você, você pode postar também o que você quiser, que ela vai continuar lá. Então assim, cara, pra Só quê? faz, só pra faz. Pra quê, é. sabe? Outro dia, quando rolou o episódio do Rafinha que eu não pude vir, que eu não consegui entrar e tal ainda tem a galera que não acredita que eu não consegui entrar. O Rafinha aí... Bastos veio aqui, a Cris tá ah. gravando um
0: filme. Sim, daí era um filme. E aí, é, a gente tá com a agenda, tá remanejando alguns Vênus para que ela consiga estar lá Fazer, gravando o né? filme em Brasília. É. E aí, ah, nesse tá. dia em específico, a gente
2: teve o Vênus ao vivo com Rafinha Bastos. Ah, e a Cris tentou… Entrar, é foda, eu ia entrar é, pela, pela TV. Coisa, é e a gente tava numa locação que era muito longe. E eles tentaram conseguir internet para mim. A internet que eles conseguiram não deu certo. Enfim, eu consegui entrar Caramba, antes. É. Antes do ao vivo, eu tinha conseguido entrar. Falei fez com um eles teste e de... tal, Cinco minutos. A gente fez o teste e tal, quando foi para entrar ao vivo não funcionou, Puta, a gente rola. ficou. Ela ainda falou: "Cris, tá travando muito". E aí a gente tinha entrega de patrocínio e falei, cara, não vou cagar o programa. Uh, faz, faz. Aí faz vai, né? Eu gravei um vídeo, mandei tudo bem. Só que tem gente que fala, ah, não vê, porque tem treta com o ah, Pronto, ai, aí já meu, vira. Que é amiga do Danilo, Porque ela né? é amiga do Danilo, então ela tem treta com o Rafinha. E eu já fui no podcast do Rafinha, quer dizer, a pessoa nem se dá o trabalho de ver é. que eu já estive lá. Ai. Não faz nem sentido. Ai, Depois so... os dois me mandaram um áudio, ô Cris, ah. boa sorte aí na gravação e tal, não sei o que. Minha vontade era postar o um áudio. Sim. Eu falar aqui, ó, minha treta, aqui, ó. É... Com os dois postando um áudio de. Aí, aí, mas aí, Satisfação, né, pô? Então, aí não vale a pena aí eu dar satisfação. assim, cara, pra quê? Aí teve uma menina que postou no vídeo falando... É... Achei muito babaca da parte da Cris. Falta eu de falei, Bom, profissionalismo. Eu falei, eu estou gravando um filme. Sim, se isso é ah. ser babaca, eu quero ser babaca muitas vezes. É, eu quero gravar eu muito. Eu adoro ser babaca, Nossa, né? me chamem para <risos> ser protagonista das babaquices. Eu, ela, inventou, ela inventou um filme de gra... <risos> é. pra gravar Gastei só porque milhões. o racinha veio. É, <risos> louco, <risos> Caralho, que loucura. Então, é, mas é por isso que eu tô falando. A pessoa que ela quer entender A, é, você pode é. falar assim, é B. Eu vou te mostrar por que é B. Ela vai falar, não, é A. Ah, hum, é. É. é A. Hum. Não, meu amor, Esse eu tô te é... mostrando A Launa é tem B. cara que
0: não tem paciência pra é nada Zero. disso, entendeu? 0.0, <risos> quando eu vejo.
1: Tipo assim, é, é o tal do hater, né? Uhum. Porque tem gente que se disfarça, mas é hater.
0: Né? É. É, é, tem não, um, não hater, tem. Velado. Opa! Tem um Pô, hater velado. Tem o, é, é um hater
1: velado. É um liker. É o hater é, passivo. Um é, é o passivo. É, é, é,
2: o passivo. É, é, é o hater passivo. Ele
1: ai, fala uma coisa ela, legal com... Ai, que a Launa gravou tal coisa, porque ela tinha que gravar modão. Que não... Cara, a Launa não é sertaneja... Eu escuto várias vezes isso, sabe? Cara, eu não preciso provar pra ninguém que eu sou sertanejo. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu tenho um trabalho para além dos trabalhos que eu faço. E eu não tenho por que ficar fazendo o mesmo som que os meus ídolos fizeram toda a vida se eu tô aqui pra fazer um som diferente, entendeu? Então, assim, é, 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 colocando dentro do meu universo mais ou menos a, a experiência que vocês tiveram. Então, tipo assim, acho que a gente não pode dar um palco pra essas pessoas. Porque o que essas pessoas querem é isso, é isso né? O que as pessoas querem... É a atenção, Sim. é palco, é, é, é possibilidade de abrir um
2: mundo. Um, e atingir, né? Atingir. Igual aquela é. matéria que a gente viu, lembra? A gente lembra? viu que a gente uma matéria do, do Fantástico. Fantástico, maravilhoso. Você viu essa matéria? Lógico. É, e a pessoa falou Pesadíssima, lógico. E se, eu, e se eu sei que a pessoa ficou mal, aí que é melhor ainda. Eu Cara, adoro, Eu fiquei é... passada. A gente também. Que existiu hater que se, que se, que se inscreveu Cara, pra participar. Muitos? Cara, não. Eu...
1: Profissão Sério.
0: hater, velho. Profissão Cara. hater.
1: Não, não dá pra acreditar, né? E é nessa hora que eu falo que a internet, de fato, é um ambiente muito perigoso. Você precisa saber, porque é uma ferramenta muito potente, tanto que a gente tá aqui hoje, Sim. e isso vai ser, Sim. né, o Brasil inteiro Sim. vai poder acessar isso, o mundo, né, na realidade, mas a gente precisa saber usar, cara. É. A gente precisa saber é. usar, pra gente, pra, pras pessoas, pra... pra... Pra, pra vida de quem tá perto da gente, pra família da gente. É, é, é que a
2: internet, na verdade, ela deu a possibilidade da pessoa falar é o que ela o que não que falaria quer. no ao vivo é. pra você. Porque eu sempre falo isso, a pessoa vai... Ah, não, não gostei da tua música, por é. exemplo, é, né? É, acontece. Tá bom, tudo bem, você tem o direito de não gostar. Mas se você estivesse num barzinho e eu estivesse cantando, você ia levantar da tua mesa e vir até o palco e falar... Oi, com licença. É. Ô, <risos> menina! É, tá ruim. Gostei. Tá ruim. Tá? Tá ruim. Não gostei! É. Falou! Você não ia fazer! Você ia terminar e de pessoas... comer. É. Ia e nem em outras profissões, tá? É. não. as pessoas E as, é se disfarçam... é. e as pessoas outros... se fazem
1: de fake, cara. Isso é muito feio,
0: velho. Nossa, que feio. É ridículo, E pessoas com mais a de 30 vai lá no anos. Seu sabe direct.
1: Ai, que lauana, porque a sua namorada. Porra, nanana... meu amigo, acorda. O que eu quero saber de você tá? Da minha. Sabe? Você não tem, um tô nem aí pra sua opinião sobre o meu relacionamento, minha Sim. namorada, etc. O pessoal opina muito? Ah. Às vezes, assim, opina. Opina uhum. muito. Mas eu, 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 sinceramente, não dou, não dou vazão, assim. Uhum. Eu prefiro é, fingir que eu não tô vendo, sabe? E ela lida bem com isso? Sim. Ah, algumas coisas, menos. Ela ah, tem menos paciência ainda que. Ela é da área artística, não? Ela é, ela é figura pública, né? Influencer. Mas não é artista, né, cantora. Então, ela tem uma, uma, uma personalidade bem forte, assim. Mas sabe lidar, tem, tem sabedoria, assim. Até porque também não é uma menininha mais. Então chega um e assim, ai, que
2: saco. É. Vamos mudar, vamos assistir o um filme. É que, por isso, às vezes, as pessoas preferem não falar, né? Tipo, é. o, o Rica. Ele é um cara que não fala. O Rica, o Rica Perroni, meu amigo. Ah, tá. Ele, cara, é assim, ó. Eu só sei que o Rica tá namorando lá no, na bolinha verde dos melhores amigos. Porque aí é onde ele posta. O aberto, ele não fala. Ele... Começa a namorar, é, termina então. namoro a, ninguém As fica pessoas nem sabem já, que eles não estão tá explanando ele, não. Não, não, ah. é, não, é porque ele, ele falou isso. <risos> ele já, não né? fala, porque tá? Que... Mas nos melhores amigos. É, é não, que... Eu digo assim, ele não mostra quem é a pessoa. É, ele não mostra a pessoa. O então, então, que eu digo é, ele, ele não fala, ah, é fulano, é não marca, não posta foto no, no feed. Não faz ele conteúdo. Ri, é, não faz conteúdo com ela. Posta, claro, pros amigos, yeah. né? Então, tipo, tá viajando, posta foto, é, aqui, uma zoeira deles, dois, ele posta, a gente tá, ri junto. Tá. Mas o que eu digo assim, ele não mostra quem é, ele, ele fala que está namorando. Tá, tô entendi. Tô namorando, tô… É. Mas não mostra, porque ele fala entendi. assim, eu escolhi ser uma pessoa pública. Ela não escolheu. Ah, entendi. Ela não tem que lidar. E outra, ele fala assim, quem quer me atingir, muitas vezes, como vai sabe nela. que eu não ligo, é. vai, vai na nela. pessoa, porque sabe que vai ela vai ficar triste. Sim, e vai isso... atingir por tabela. É. É. Então é. ele fala, é não, não falo, não falo quem uhum. é, e não precisa saber. Sim. Eu tô namorando, essa informação tem que bastar Acabou, é, Estou lógico. namorando Pronto. Cara, é,
1: eu acho que é muito esse é, tão, esse é um foro tão íntimo Tão íntimo que é isso A internet deu essa possibilidade Para as pessoas se, se disfarçarem de fake Irem lá, falar, falarem o que quer Sobre o que quer que seja e Cara, é muito feio Sabe? Eu acho que é muito. É uma coisa assim. E, e mostra muito mais da pessoa do que da gente, hein? Uhum, Porque é sim. um vazio, é uma pessoa que não tem nada pra. pra, pra né? Não tem um prazer, não tem um. A grande maioria dessas pessoas... É claro que é. Que é. Oh, não, tem, é claro, não tem um, que um que é. trabalho.
2: É claro às vezes. que é. é muitas. porque é aquilo que a gente tava falando. Quem tá ocupado não tá preocupado com a vida do outro. É, é lógico, é. gente. É lógico. Você, tem... não, tá, você não tá pensando, ah, mas o que, que a outra tá fazendo? não que é, é, o que a outra tá fazendo? Eu sempre brinco assim, quando alguém fala para mim... É, não sei o que, que é, a grama do vizinho é mais verde. Eu falo, gente, não sei nem se meu vizinho tem grama. É. Eu nem vi a, vizinho, <risos> a grama <risos> do vizinho. Eu não tô nem olhando o que tem no quintal do meu vizinho. É, se ele é, tem, entendeu? Foda-se o quintal do vizinho. É lógico. Dele.
0: Lógico Mas legal saber que você tem essa consciência, essa maturidade Não,
1: total, cara Eu acho que a, a gente vai, vai conviver com a, com, com a ferramenta da internet Pra sempre, uhum. a gente não vai se desfazer Nunca E eu acredito que vai chegar um ponto Que as pessoas que vivem esse drama De, de, de sofrerem com esses ataques De internet, que vão ter que ter Criar a consciência e falar, cara, a partir de agora Eu não vou mais me dispor a passar por isso é. e, e pronto, acabou uhum. De lá em diante, a, a, aquilo. Você vai viver a sua vida e vai deixar aquilo para lá. E você e tem, tem que encontrar uma forma de ter equilíbrio emocional, estando, vivendo um ambiente, no do ambiente da internet, porque a gente trabalha com isso. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, tendo a sabedoria de que, cara, a partir daqui, eu não quero. Uhum. A partir daqui, tudo bem.
0: E Sim. aí, é, uhum. é delimitar. Saber delimitar, sabe? Sim. é. Sim. Saber é impor isso. seus limites. De resto
1: é muito pequeno, é muito pouco, você pegar um celular e você, tipo, que nem muitos artistas já passaram por isso, pessoas de, do meio da música que, pô, vivem em relacionamento, termina, volta, não sei o que, aí vai lá a gente e fala, ah, porque terminou, que não sei o Cara, é muito pequeno é. Você, você entrar numa depressão, você ter um problema psicológico grave por causa de um aparelho celular Sim. e uma internet. Uhum. E aí ficam falando, ah, mas não, parece eu não eu. Não estou desmerecendo o sofrimento, tá? Eu estou dizendo que o, o ato de você saber sim, sim. filtrar isso, entende que sim, eu quero dizer? Sim, claro, uhum. claro. É, é isso, você, sabe. você não pode deixar isso aqui tirar o seu, a sua paz. Sim. O uhum. seu, Controlar o, sim. Seu, o que você seu, sente. A sua tranquilidade, né? o seu é. sossego. Sim. Até porque é ninguém
2: isso. sabe o que acontece de verdade, né?
1: Então, cara, e, e quanto mais popular você fica, mais isso fica fora de controle. Então uhum. você tem que ser o controle da parada. Você não pode esperar que o celular vá fazer sim. isso por você, que a sua rede social vai fazer isso por você, porque não vai. Sim. sim. Não vai.
2: Entendeu? Você viu... É... O meme que o meme. O vídeo que rolou aí há uns dias que o cara comprou todas as revistas que ele não concordava com o que estava na revista. Aí falaram assim: "Cara, você não entendeu nada de como funcionam as coisas. A revista tá amando que você fez isso". Então assim, lógico é isso. Eu, eu acho que a, a grande questão é a hora que a gente entende que o hater ele é só engajamento. É.
0: Uhum.
2: Beijo. Não é. importa, se ele for no Instagram feliz. e comentou é linda, ou se ele for no seu Instagram e comentou feia, feia. É. o engajamento é, é o mesmo. mesmo. Se ele tá o aqui algoritmo... assistindo, é. vai entender da mesma ele, forma. Ele é. tá aqui assistindo, tá dando número. O bom, algoritmo é. não entende o que você escreve, é. tá? Ele só entende que teve um, uma interação, um like ou dislike dá na mesma, é o isso. comentário uhum. dá na mesma, e a, a, o, o que isso é, reverte pro canal... É a mesma coisa, é, então tá bom, você quer gostar, você quer não gostar, caguei. É, é caguei. isso. é isso. É exatamente é um... isso. E o, é. o doc é natural,
0: quando que lança, tem, tem Então, a gente data ainda não já? tem data, a gente Meu tá Deus. em negociação, mas vai ser é bem legal.
1: É, é um trabalho que, é, eu, eu tenho algumas referências de fora, né? O Ed Sheeran fez isso com um, um documentário que chama Songwriter, que tá no Apple, Apple TV, se eu não me engano, tá na Apple, na uhum. plataforma da Apple que é bem legal, ele juntou também compositores e tá? tal, foi um documentário que, me, que eu consegui te extrair bastante é, conteúdo para fazer o nosso aqui.
0: É, eu acho genial fazer é... um documentário de, Cara, de bastidores que que de gravação.
1: Cara, eu acho tava faltando, né? A gente faz isso todo dia, né? No sertanejo tem muito isso, o movimento de, dos, dos compositores sentarem Escreverem, colaborarem uns com as obras dos outros. E a gente filmou tudo isso. A gente vai mostrar todo esse processo. Até pra quem é curioso, talvez quem esteja começando. E hoje, fora do Brasil, todo mundo faz isso, né? A Pink faz isso, a Ed Sheeran faz Sim, isso. Sim, Justin Bieber, Cold Taylor Swift. Justin Bieber faz isso. É. Lady Gaga. É, Lady Gaga faz... faz isso, exatamente. A própria... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela agora. A Dua Lipa? Dua Lipa. Faz a... muito hum. isso. Então, assim, acho que na cena brasileira tava, tava faltando esse tipo de conteúdo. Uhum. para lançar
0: junto com algo. Um é, com um EP, pra trazer né? um.
1: Exato. E a gente, a gente tá, tá tendo muito carinho pra, pra lançar esse trabalho, porque a gente sabe que não é um trabalho. É um trabalho que não. Um, tra um trabalho não depende é, diretamente do outro. Então, é muito mais enriquecedor, assim, para quem, de repente, tem essa vontade de, de conhecer o backstage que vive desse, desse trabalho. Desse movimento mais de composição, é, pros próprios artistas mesmo. Então a gente tá. Logo em breve a gente vai estar tá soltando data. Hum. Tudo todo certinho. Deixa Boa. as suas redes sociais pra todo mundo acompanhar. Vou deixar, os vou lançamentos É arroba Prado Instagram, Twitter também, arroba Prado e Facebook lá Ana Prado Oficial. É isso? É isso.
0: Caramba. caramba. Estamos
1: aí. Obrigada, muito legal, Ana, obrigada por ter obrigada. Hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelo papo, Mara. Adorei. Contou
0: tô, todas as temporadas. Foi, Foi ó, ótimo. Eu deixei todas as temporadas aí. Foi ótimo. Abriu tudo, a é Alô Netflix. <risos> Alô <Lua> Netflix. <risos> se quiser fazer aí um, uma biografia, né? É isso. <risos> do caramba, obrigada. E você que ficou até aqui, já se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos. Tá espíritos. pertinho. Tá Uau. pertinho. Se inscreve aí pra gente comemorar, porque saudade de um bolo salgadinho. Nossa. Com balões é de 500, né? É verdade. Saudade Faço saudades bolas, bolo e salgadinho. É verdade. A gente, a gente <risos> quer pedir, ok? Então se inscreve, deixa o like nesse vídeo. Compartilha com todos os seus amigos. Taca stream todas as músicas da Lauana lá. <risos> ah, legal. E é isso. Um beijo Bem, e até segunda. Valeu. <risos>